0: Er du klar Camilla? Jeg er klar, Nikolaj. Dejligt.
1: Er dansk Folkeparti ved at implodere? Det er jo sådan at øh, vi står foran et øh, opgør, et formands i dansk Folkeparti. Det finder sted på søndag og forud for det her valg, der øh, har der været mange kontroverser internt. I partiet, og øh, vi har haft ganske meget fokus på det her valg her på Den Uafhængige. Og så ledes også i dag, hvor at vi lægger ud med et interview, som vores øh, reporter Klar Vind har lavet med Dansk Folkepartis tidligere mangeårige næstformand Søren Espersen og nuværende MF'er. Det er ikke acceptabelt, at Morten med kalte Pernille værmund for en førsteklasses klasses. Killing. Sådan lyder det for Søren Espersen i det her ret følelsesladede interview, som øh, Clare har lavet. Og først der spørger Clare Søren Esbersen om han mener, at Marie Kraub skal finde sig et andet parti, når hun tror med at melde sig ud, hvis Morten Messerschmidt bliver formand Marie Kraub, som jo er en anden af df top Lad os bare høre, hvad, hun, hvad han svarede her.
2: Nej, det gør jeg bestemt ikke. Det er bare en, en opfordring til, at man husker det. At man husker, at, øh, at det, der, det virker, det virker så negativt på, på det hele, når man siger på forhånd, hvis den eller den bliver, hvor man så overvejer mit, mit stilling og sådan noget, så vil jeg måske ikke blive medlem. Så det er, det er egentlig bare sådan sagt bredt, og ikke specielt rettet mod, mod mig.
3: Jeg mener bare, at der er jo kun egentlig to mennesker, der er ude at sige, at de overvejer at stifte en ny parti, hvis... Øh, Messe Smidt han bliver formand, og det er jo Marie Kravup og Marcin Hendriksen sammen. Og det er ikke dem, du har det, det henvendt til?
2: Jo, det er også dem, men det er ikke det er bare en opfordring til, at man tænker sig om, inden man kan begynde på den slags. Det havde de jo så, så gjort det, inden jeg havde mulighed for at sige det.
3: Har du snakket med dem om det?
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg sygmælder det også, vi kommer så ikke ind på jeg de næste par, par uger.
3: Nå, det er jeg ked af at høre, det er corona.
2: Nej, det, nej, det er det ikke. Det er, det er diskus på laps. Så det...
3: det er jeg godt ked af at høre sådan.
2: Jeg er skidt med det, men
3: øhm. nej,
2: altså jeg, jeg kommer ikke til at tale med det, men det er nu bare ked af selvfølgelig, for jeg vil gerne tale med alle i vores parti. Jeg synes, ja. det er det vigtigste, at vi, vi samler os nu.
3: Hvem peger du på? Hvad siger du? Hvem peger du på?
2: Jamen det vil jeg ikke sige.
3: Hvor, hvor meget ja. synes du egentlig, det her personfnidder, der har været, har fyldt?
2: Alt for meget, og, og det er også fordi, vi er jo ikke, vi er jo ikke vant til det her. Vi har jo ikke aldrig rigtig prøvet det før at have en almindelig kampvalg, men hvis man ser bort fra et, et par og så osv., der, der er sendt sted, så er det jo bare en ganske almindelig demokratisk øh, proces, der vil det gang. Og alle regler og alle mange og sådan overholdt, så man må bare acceptere det som det er. Det er også baggrund for, at jeg siger, at man, man vil jo ikke altid den, men det er ikke altid den, at man selv støtter, det, der, der så ender med at... Øh, så det er, så, det er svært at gøre på andre måder. Man er nødt til at, at være fornuftig omkring det og stille og roligt.
3: Du kunne ikke overveje at, at forlade partiet, hvis den, du ikke stemmer på, bliver formand?
2: Nej, det kunne
3: jeg ikke. Det der der vil ikke være ja, noget, der ville vil kunne få dig til at forlade Dansk Folkeparti efter valget?
2: Ikke, ikke det. Altså det man ved jo ikke, hvad der sker hen ad vejen. Altså det, er jo, det er det, der er så interessant, hvis, hvis den ene eller den anden bliver formand. Hvordan det så kommer til at forløbe, men men umiddelbart, når valget er kommet, så vil jeg rejse mig op, hvis jeg kunne, og klappe og klarbevæg, klarbevæg vedkomme. Det er det, jeg synes, man skal gøre. Og det er også noget, jeg opfordrer flere af mine kolleger til, til i telefonen.
3: Du, du har været med helt siden start, Søren. Hvad, hvad tror ja. du er, kommer til at blive den største udfordring i fremtiden for Dansk Folkeparti?
2: Det er sammenholdet Og hvis ikke vi kan magte det, så, så, så går det ikke længere. Det har egentlig altid været et kendetegn for os, at vi har det samme, og vi kunne tale frit til hinanden osv. Så, så hvis det begynder at blive ændret, og det hele bliver anderledes sådan, så kan man jo aldrig vide, hvad der sker. Men for partiets skyld, der er sammenholdet det allervigtigste, aller at man selvfølgelig står op sammen om den form, at den nu er valgt, og så går det sin, sin gang. Jo, skal du vide, at øh, resten af gruppebestyrelsen jo jo først vælges på, års, øh, års, på sommergruppen møde i august. Og det vil sige, at den gruppebestyrelse, øh, der sidder nu, kommer til at fortsætte. Mm. Det eneste, der sker, det er, at Christian udtræder af, af gruppebestyrelsen, og så er der jo sådan en ledig plads, som man så må se at få udfyldt for Det sker jo ved, at, øh, at gruppen stemmer om det, hvem øh, det er, der skal ind som, som den sidste prik i, i gruppebestyrelsen, som jo står af fem mand. Mm. Jeg tror, sådan fem mennesker.
3: var <laughs> et, øh, et lille sådan, sidste spørgsmål. Hvornår tror du, ja. at sammenholdet begyndte at gå galt i Dansk Folkeparti?
2: Øhm, jamen, øh, det, det ved jeg ikke. Det er selvfølgelig en hel masse stridigheder om det, som virkelig kommer til at larme os igennem år. Over, Hvorvis hele Mellefældssagen og at vi har vi opholdet øh, forkert, da vi ikke gik i regering osv. Vi kender alle sammen forklaringerne på det. Så det er sådan ligesom, øh, en dårlig ting, der er fuld efter hinanden. Og så bliver folk jo lige pludselig øh, trætte af det, og så kan der komme nogle ord frem, som ikke skulle være blevet sagt. Sådan tror jeg, det har været. Mm.
3: Hvor, hvor meget har det påvirket der både med, med de dårlige valg og den personsfødre, der har længe pladepartiet?
2: Ja, det har påvirket mig meget. Altså, jeg, jeg er ked af det, at det har været sådan. Og det er også derfor, jeg håber på, at vi får en ny start nu, hvor, hvor alle op, og alle siger, at det er så skidt demokratisk, og hvis man ikke vil have vedkommende mere, så må man jo øh, øh, sætte ham på valg igen til, til, til september. Mm. Øhm, altså, at man, må, man må optræde demokratisk, for der er et demokratisk øh, proces, der har været i gang. Så. Okay.
3: Hvad synes du egentlig om, at jeres næstformand har været ude at kalde Pernille Vermund for, for en lyd
2: det, det, det er ikke acceptabelt. Selvfølgelig er det ikke det. Og, og det jeg ved, nu, nu, nu er du selv journalist, det er også. Så jeg ved også, hvad der bliver sagt samtidig i, i lukkede kredse. Og det er ikke altid det er ikke altid særligt pænt. Og så stikker det måske ikke dybere, som så. Men jeg synes, man skal afholde sig fra den slags betegnelser øh, over for øh, politiske kolleger.
1: det er altså sammenholdet, Den er fuldstændig gal med i for i følge Søren Esperson fra Dansk Folkeparti. Vi taler med øh, en anden eh øh, fra Dansk Folkeparti netop Marie Kraup om, øh, om ikke så længe. Men før vi går til det, og måske skulle vi lige sige godmorgen, Nikolaj Juhl. Ja, godmorgen, Camilla. Øhm, før vi går til Marie Kraup, der øh, skal vi interviewe Joachim B. Olsen, som altså er politisk kommentator på Ekstra blad. Og vi, vi interviewer jo alle de her øh, kilder om Dansk Folkeparti, og har lidt fokus på øh, Morten Messerschmidts menneskelige egenskaber. Simpelthen for at finde ud af, hvordan DF vil stå tilbage, skulle Morten Messersmith gå hen og blive formand, som meget jo i virkeligheden tyder på. Og så i sidste ende, hvordan det så vil påvirke dansk politik. Og før vi snakker med Jørgen B. Olsen, så vil jeg gerne lige afspille det her klip, som øh, kom ud øh, tidligere på ugen eller i weekenden, hvor at øh, Messersmith, han altså taler om Panelle Der
4: er bare én ting, jeg tror, vi skal være enormt opmærksomme på i relation til Borre i Blok, og det er altså Panelle Wermund. Hun er jo enormt indledende og enormt, man kan se, at hun krammer rundt i salen, og sådan noget. selv statsministeren har flere gange rum, det er en anden siden, Måne og <trykker> øh, Men så ser jeg her på, øh, på øh, hun har en plunge på, på Ekstrabladet, hvor hun prøver, Altså et jo fuldstændig kunstigt misforhold op mellem dig og Pia øh, i forhold til klimapolitikken og siger, at er, er jo den, der ser klima, af alle vegne, og nu er Christian bare og lege, og vi andre og og selvfølgelig at kalkulere over Pias et roligt, fornuftigt, er altså hun er en første klassisk og, 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 og det må vi bare vi aldrig nogensinde glemme, jeg synes bare det er vigtigt, at vi hele tiden holder os for, at der er nogen, der er lykkedes til at det hele det borgerlige samfund for sin egen lille profit. Så er det altså ingen en for fra Hedsen Øre. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg, jeg bliver bare så rart, når jeg ser det, fordi de andre prøver på at få en, en real position overfor de røde på probleme, og så kommer
1: der til noget pjerne i dag. En førsteklasses det må vi aldrig glemme. Hvilke personlige karaktertræk ved Morten Messersmith er det? Hans modstandere, de frygter i Dansk Folkeparti, Joachim B. Olsen, og godmorgen.
5: Godmorgen. Ja, hvilket persontræk det er, de, de, de,
1: de frygter. Der.
5: Altså, når man taler med folk, også i Dansk Folkeparti, i, om Morten Messmet, altså også hans modstandere, så, så beskriver de ham som en, altså, der er virkelig dygtig, en dygtig debatør, øh, meget, meget vidne, øh, der er fuld anerkendelse af, at han har et stort talent, men noget af det, de så også siger, det er, at, øh, at han ikke altid kender sine egne begrænsninger. At det øh, ofte nogen går lidt for hurtigt. At der ikke er blik for detaljen. Øh, og at han heller ikke. Øh, skal man sige? Og det er det, der går galt nogle gange for ham også. Og der er også altså, når vi taler om mælk og felt, så er det også et udtryk for det. At det går lige for hurtigt nogle gange. Der er også øh, nogen, øh, som siger, at i forbindelsen med hele diskussionen omkring Inger Støjberg, øh, om hvorvidt hun skulle ind, ind, i, ind i DF, at, at det ligesom skulle have været Morten med som har modarbejdet det, at det kom til at ske. Øhm, så at altså, han siger en ting til, men til, så arbejder han ligesom på, at det kommer til at ske, fordi han er overvist om selv, at han er den der har været bedst til at dansk nu, Det er så nogle ting, som folk de siger om ham.
1: Ja, nu, nu, nu talte uh, vi med Liselotte Blikst i går, som også sagde, at det var gruppen bag Morten Messersmith, som havde arbejdet aktivt for at vælte Christian del, Er det sådan, at uh, vi skal forstå det, at han er sådan lidt uh, lyssky på en eller anden måde, at han arbejder i kulissen uh, for at fremme hans egen agenda. Altså
5: nu skal man Ja, det er jo det, som folk de siger. Men nu skal man også huske, at det her det er politik. Øh, det er jo helt øh, normalt. Det er sket en million gange i politik før. Øh, det er en magtkamp, og den er nogle gange brutal. Og øh, den er ikke mere brutal i Dansk Folkeparti lige nu, end den har været i så mange andre partier så mange øh, andre gange. Øh, men når sådan en magtkamp står på... Øh, så er det jo sådan nogle ting, som folk de siger. Så, så bebrejder folk, modstanderne, overhovedet, at de er i den her magtkamp. Og det er jo nok også noget af det, der sker. Men, men man kan også sige et andet eksempel. Et andet eksempel, det er jo, og som er aktuelt, det er, at man har den her debat i søndags, hvor Martin Hendricks ligesom henviser til, at Morten Medersmith vil ekskludere ham i så fald, Mette mit vinder. Altså, det er også noget af det, som mange i DF taler om, at, at hvis, øh, hvis man Smidt vinder, så er der nogen, der vil ryge ud af partiet. Er det, det normalt er noget, op til sådan et
1: formandsvalg, at man snakker om eksklusioner, og den og den skal gå på pension, og den og den skal væk?
5: Nej, det er, altså, det er, det er en af de virkelig hårde øh, opgør formandskampe, som har været. Altså, det er det, der er jo ikke, ingen tvivl om. Men, men det, er, altså det, er, det er noget af det, som der bliver talt om, at der er nogen, der ligesom må væk. Øhm, og hvis Morten Mellersmith vinder, så er der nogen, der kommer til at ryge ud af partiet. Det stod han jo i søndags og sagde, at det kommer ikke til, Jeg kommer ikke til at smide folk ud. Men han sagde jo så også, at det, det er jo ikke. Det vil, kan man vel også mene, at der er noget rimeligt det, at fra på søndag. Så, så må vi så også arbejde sammen, og hvis man ikke kan finde ud af det, hvis det fortsætter med at lægge til pressen eller hvad nu må man være, ja, så må det have konsekvenser og sådan noget.
1: Når han taler om den her Øk. tilbagevendende topstyring i dansk folkeparti, Jurgen B. Olsen lige til allersidst, den her lydfil, som er blevet lægget, hvor at mødet han taler øh, meget lidt flatterende om Pernille Varmund, kan det øh, gøre at han sig simpelthen at tabe formandsvalget?
5: Nej, det, 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 det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der sidder nogen i salen på søndag, altså, at det er FN, der skal stemme og tænke, nej, vi kan ikke stemme på nogen, der har talt øh, øh, grimt om, om Pernille Vermund. Altså, hun er jo nok ikke den mest populære i den sal i forvejen.
1: All Jamen, tak for den analyse, Joachim B. Olsen, politisk kommentator på Ekstrabladet.
0: Tak for lidt. Ja, og endnu en gang, en gang morgenen vi, vi hørte jo et klip med, med Søren Espersen her, her i starten af programmet. Altså en mand, der, der er tidligere næstformand i Dansk Folkeparti, og som altså kender, kender partiet indenfra om nogen af partiets mand, der på en eller anden måde det her interview gjorde, gjorde en form for status og ligesom tog bestik af, hvad der var sket op til det her formandsvalg. Og samtidig også opfordret til, at man internt i partiet udviste, udviste sammenhold, hvis hvis at partiet de skulle kunne, kunne redde sig i, i fremtiden. Og det, er jo, ja, det bliver jo spændende at følge, om, om, om der kommer den her hvad skal man sige, medlemsflugt eller internt i partiet. Der er folk, der er ude af partiet, hvis Morten Messersmith bliver valgt som, bliver valgt som, som formand. Det bliver meget, meget interessant at følge, det er jo så her i weekenden, at Dansk Folkeparti afholder det her ekstraordinære årsmøde, hvor man altså skal vælge en ny, en ny formand, hvor mm. Erik Høgh har, har trukket sig.
1: Det har en står Mariette De D.A. Larsen, Martin Henriksen og altså Morten Messersmith. En, der ikke støtter Morten Messersmith som formand, det er dig Marie Kraup. Hvilke persontræk er det ved Morten Messersmith, som gør ham til en ikke-kvalificeret formand?
6: Jamen det jeg har sagt, det er jo at jeg synes jo, at der er ikke så stor forskel på politikken. Altså der er ingen tvivl om, at Morten Messersmith er en lille smule mere øh, liberal end uh, Martin Hendriksen. Uh, men det er først og fremmest det, det, det personlige, og det er jo det, at Morten Messersmith står foran en retssag, og uh, selv har, uh, har fået en dom, som godt nok er blevet annulleret, men trods alt har fået en dom, formentlig kan se frem til at få en, en nydom, som jeg synes er det helt, helt store problem. Jeg synes simpelthen ikke, det er moralsk rigtigt at stille sig til rådighed som formand for et parti, når man har det i bagagen.
1: Er retssagen det eneste ved hans øh, karakter, du siger, at det er moralsk, at han stiller sig til rådighed som formand, er retssagen det eneste ved hans karakter, som gør ham øh, ikke kvalificeret?
6: Nej, jeg mener også, at øh, han har haft muligheden for at bevise, at han kan lede nede i EU, og det er ikke lykkedes. Så, øh, så der er nogle ting, der, der gør har mindre egnet, ligesom han jo har, har modarbejdet den nuværende ledelse og været øh, illoyal, og derfor er det jo et stort problem. Er det et stort problem er at, at modarbejde
1: stå... en ledelse, som jo tydeligvis ikke har fungeret?
6: Øh, nej, men det er ikke rigtigt, ledelsen har fungeret, og det der er der ingen tvivl om. Det har man en super god ledelse. Øh, så så det, det er slet ikke rigtigt, men man kan selvfølgelig være øh, enig eller uenig i den politiske kurs, og derfor har vi jo også haft en lang række debatter, Øhm, og haft det meget åbent. Øhm, internt i gruppen selvfølgelig. Jeg har selvfølgelig altid holdt sådan noget indtalt men så er der netop nogen, der har ligget. Og det har været meget problematisk.
1: Har Morten øhm. Messersmith øh, været med til at lægge ting? Det kan vi ikke vide. Altså, og jeg
6: vil ikke sidde og påstå, at den ene eller den anden fløj har ligget. Det man kan se er, at der er blevet skrevet
7: og blevet givet... Øh, Hvorfor er egentlig ikke Marie
1: Krab Det er jeg lidt nysgerrig på, fordi der blev spekuleret enormt meget i både læg og alt muligt andet. Hvorfor siger I egentlig ikke bare... Hvem det er, der står bag, i stedet for at mistænkeliggøre Jamen, det er fordi, der, der alle? Er ingen, der ved
5: det. Okay.
1: Dem, der har gjort det, har øh, videt ved det, går ud fra. Men, men der
6: er selvfølgelig en hel masse spekulationer, men det har jeg da ikke lyst til ind vi jer i. Altså, jeg deltager ikke spekulationer. Jeg synes, man skal... Man skal eller, det vil jeg gerne gøre internt, fordi selvfølgelig er jeg også interesseret i at finde ud af, hvem det er. Øh, men, men jeg vil gerne komme med det, som jeg synes er en, en, en berettig og fornuftig kritik af, af Morten, og det er, at det er ikke korrekt. Altså Man bør ikke sige, at jeg fører skibet videre, hvis man har en synsskade. Altså, så, så kan det jo godt være, at man er dårlig til at se, om der kommer nogle modsejlende skibe, eller uh, finde ud af, hvilken kurs man skal stikke. Og det er lidt det, der er her. Her har vi en person, som altså jo kan se frem til, at uh, måske at blive dømt om kort tid, og som i hvert fald har fået en dom, og dermed jo... Efter min mening burde have trukket sig, fordi man kan ikke være formand for et parti, når man er dømt. Det skal man ud og øh, ligesom renses, enten ved at tage sin straf, hvis man får en straf, eller øh, ved at blive genvalgt.
1: Nu, nu nævner du ikke det her øh, også lækkede øh, klip med Morten Messersmith, hvor han altså taler ikke så pænt om panelle Værmund. Har Morten Messersmith nogensinde talt grimt til dig, Marie Krav?
6: Overhovedet ikke. Nej, jeg har et fint forhold til Messersmith. Øh, så det, her det er jo overhovedet ikke noget med det, der at gøre.
1: Har du overværet, at han har talt ikke særlig pænt til andre?
6: Øh, nej, det har jeg ikke. Altså, slet ikke. Men der er der en, en fri tone til vores gruppemøder. Det synes jeg også, der skal være. Altså det, det tone, har jeg ikke tone, hvor
1: ord som første klasses bliver brugt, øh, synes du, at den tone skal herske?
6: Nej, det, det der kan jeg overhovedet ikke huske. Altså, jeg synes, man skal kunne sige, hvad man, hvad man føler og mener. Det har jeg intet.
1: Også at okay, bruge betegnelser ja. om uh, politiske modstandere og skråsvæk kollegaer. Jeg
6: synes, at man så kunne tale helt frit. Og hvis man har et, uh, er i et skide dårligt humør den dag, altså, så kan det godt være, at man kommer til at sige noget, noget surt. Er det min søgning, altså, hvis det, jeg siger, det, det, at du
1: siger, at det er okay, at Morten smidt kalder Pernille Wehrmund en første klasses ledkælding?
6: Ved du have, jeg vil det vil, jeg ikke, det vil jeg ikke fordømme. Det vil jeg kritisere, fordi han har måske været sur den dag. Og så kommer det ud på den måde. Og det, det er ikke... Det jo aldrig altså stå ved at stå og sige, men hvis man står der og pissesuger, altså det har jeg ikke det så blivet. Det er slet ikke det, det ligger i. Det, det, det ligger i for mig, det er med at tænke at sådan altså, nogle kom... ting vil
1: være med til at bidrage til den her, hvad skal man sige, palaver internt i partiet.
6: Ja, det kan godt være, at du tror det, men det gør jeg det overhovedet ikke. Altså det, man er fuldstændig ligeglad med, det er ikke vigtigt. Det, der er vigtigt, det er nogle store, mere principielle ting. Det er partiets kurs, og så er det selvfølgelig om den person, som stiller sig til rådighed, rent faktisk er i stand til at føle skibet videre. Og man skal ikke stille sig til rådighed, hvis man ikke er i stand til det. Og min vurdering er, at det er Mrs. det desværre ikke, trods sine fantastiske kvaliteter. Det er jo også derfor, jeg foreslår, at han skal gå efter posten som politisk ordfører. Og det burde han måske være blevet udnævnt til allerede, da han blev valgt. Øh, Men Marie Krav, politisk
1: efter. ordfører, det er jo også en toppost. Kan man være ja. politisk ordfører, når man har en dom? Det
6: kan man i meget højere grad, fordi så kan man undværes. Så kan man jo altså trække sig i det øjeblik, man får en dom. Men du taler Men jo om moral. Moral. altså du
1: taler om hans moral i forhold til det her at han er blevet dømt. Skal man have en, øh, en politisk ordfører, som har dårlig moral?
6: Jamen jeg synes i højere grad det her, det kan lade sig gøre, at man kan ikke sætte sig i ledelsen af Dansk Folkeparti og være den øverste leder. Når man står foran en dom. Det synes jeg er helt forkert. Men man kan godt være jeg med synes, i
1: toppen, når man står over for jeg, en synes, dom.
6: jeg synes i højere grad, man kan være politisk ordfører. Ja, men selvfølgelig, hvis han bliver dømt, så må han trække sig. Det er klart, men en politisk ordfører kan i højere grad øh, erstattes. Og det er jo der, hans, hans fantastiske talent er. Fordi Morten er jo en begavelse, En fantastisk begavelse. Og han er fantastisk dygtig til at stå i de debatter øh, nede i folketingssagen eller på medierne. Og, og der synes jeg, at han skulle bruge sine kræfter, i stedet for at gå ind og være den øverste leder, hvor han jo får mindre tid til at deltage i debatterne, og hvor han øh, formentlig vil få rigtig, rigtig svært ved at, øh, at holde sammen på stumperne, og hvor han jo så måske er nødt til at forlade det hele på grund af en dom.
1: Tror du, Marie op at Dansk Folkeparti havde stået bedre frem mod den her formandskamp, havde I ikke gået ud og ligesom peget på den og den, og sagt, at den og den skulle ekskluderes?
6: Øh, jeg ved ikke, hvem der har sagt, at der er nogen... Altså, jeg har fået nogle trusler om eksklusion, men det der er det eneste, jeg har hørt. Ikke? Læge Martin mener, at han bliver ekskluderet. Ja. Jeg, kan
1: altså, jeg har også se på din jeg, egen Facebook, at du... Jeg ved ikke, om man kan kalde det en ekskludering, men du opfordrer i hvert fald to nøglefigurer til at gå på pension. Altså Pia Kerskov og Christian Tusinddal. Det er der overhovedet ikke.
6: Altså. <laughs> Nej, det er jo den, den regel, som der er også en, der skriver i troden, som man har blandt præster, at øh, når, den, når man går på pension, altså man ikke længere er præst så skal man give plads til den nye, og det betyder, at man skal ikke bo i sovnet længere.
1: Men og det så, ja, men så er en de facto eksklusion, hvis nu at Christian Tulsendal og Pia Kærsgaard har lyst til at fortsætte, hvilket det tyder på, ja. at Pia Kærsgaard har. En opfordring ja. til at gå på pension. Det ja, er, det er
6: til ikke, Nej, det er det i hvert fald ikke. Eksklusion er jo noget meget, meget dramatisk, som bliver smidt ud af partiet. Så ikke det. det er en opfordring om at lade være at stille op næste gang. Og det synes jeg simpelthen bare er ordentlig opførsel. Selvfølgelig skal man ikke blive der, når der så gives plads til ny ledelse. De skal jo have mulighed for at sætte deres eget hold, sætte deres egen kurs og klare ærterne selv, fordi ellers så bliver man ligesom ikke voksen som leder.
1: Men du har alligevel en mening til hvilket hold der er, der skal sættes. Det er så også for, at du jo ikke stiller op som formand, har sagt,
6: jeg, jeg har jo sagt, at jeg synes, at det vil være godt, hvis Martin Henriksen bliver formand. Og så synes jeg, at Morten Messersmiths talenter kan bruges som politisk ordfører. Og det vil være en fantastisk god idé at gøre det.
1: Marie op du er folketingsmedlem i Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak.
0: Ja, altså Dansk Folkeparti, vi fortsætter selvfølgelig lidt øh, med... Dansk Folkeparti i løbet af, i løbet af denne her uge, vi kommer også til at dække, dække formandsvalget. Og øh, lige inden vi går videre i, i dagens øh, ret fine program, synes jeg egentlig, så skal jeg selvfølgelig komme med et øh, støttebudskab. Du lytter altså til den uafhængige. Øh, øh, Undskyld, jeg rømmer mig en del. Og hvis du synes, det er vigtigt, at Danmark har et kritisk, øh, kritisk medie, som altså er uden for politikernes øh, hænder, så håber vi, at øh, du, du sidder derude og gerne vil støtte, støtte op om vores... Øh, Vores skønne projekt, fordi vi får nemlig overhovedet ingen offentlige midler. Og øh, det bryster vi os meget af, det er vi stolte af, fordi øh, vi tror på, at man kan levere kritisk journalistik uden den her, øh, den her famøse statsstøtte. Og øh, du kan altså blive medlem og øh, hjælpe os med at udvikle vores, øh, vores lille projekt her ved at gå ind på duah.dk og melde dig ind. Eller du kan sende en sms til 1245, hvor du skriver U. Af, og der får du så et, et link, hvor igen, du kan melde dig ind øh, i den uafhængige øh, som medlem. Det koster 39 kr. om måneden eller 349 kr. om året.
1: Ganske billigt i forhold til så mange andre streamingtjenester. Ja, Nikolaj i dag der har vi jo ja dels, som I nok har gættet, fokus på Dansk Folkeparti, forestående formandsvalg, men altså også fokus på øh, vores indsats i Mali, som der har været, altså det er gået lidt under retten, kan man sige, i andre medier, men som er interessant, fordi dels at vi jo øh, støtter den her militær junta mod øh, jihadistiske grupper, men også fordi der er en eller anden form for sandsynlighed for, at vi skal kæmpe side om side med russiske lejesodlater, den her Wagner Group, så det, øh, det kommer vi også til at undersøge i løbet af morgenen, og faktisk også til at snakke med Martin Ostrup fra Venstre, som har krævet af forsvarsministeren, at vi får nogle klare svar på, om det her altså kan ske for de danske soldater. Men først der skal vi snakke med Sine Marie I. Kold Ravnkilde, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Danmark har jo nemlig sendt 100 specialstyrker til Mali, hvor de skal bekæmpe de her de dittiske grupper sammen med Mali's sikkerhedsstyrker. Den vestlige militære indsats, er dybt Frankrigs-Afghanistan. Signe-Marie Kold-Ravnkilde, hvilke lighedspunkter er der mellem operationerne i Mali og i Afghanistan? Og godmorgen.
5: Godmorgen.
8: Ja, altså der er jo nogle lighedspunkter, og selvfølgelig er der også nogle relevante forskelle. Øhm, lighedspunkterne kan være, at de her store internationale missioner, som, som Danmark skal være med i, jo både består af en... Del, som handler om, at man skal bekæmpe diadisme, altså de der øh, antiterroroperationer, som går direkte efter ligesom øh, at likvidere ledere. Og så er der den del af det, som er hele den her statsopbygningsdel, øh, som vi også kender fra den kan være enormt svær. Altså det, der hedder nation building. Øh, og så er det jo selvfølgelig også relevant i den sammenhæng, at øh, det har været et kæmpe nederlag for USA i Afghanistan, øh, og øh, man har jo måttet trække sig ud med meget voldsomme konsekvenser, og det er klart, at de spørgsmål har også øh, stillet sig i Sahel og i, i, i Mali, efter man har været øh, militært til stede i Mali siden 2013. Sige, man har været ni år i regionen, øh, og man har bekæmpet terroroperationer, man rykkede ind i første omgang i 2013 øh, med øh, noget, som man mener skulle være hurtigt klaret, og det er jo så bare trukket ud, og i takt med, at det er trukket ud, så har man så har volden spredt sig i starten var det ligesom koncentreret omkring de nordlige regioner i, den, i, i Mali, men derefter er det så ligesom på trods af, at den første militære operation havde helt med at rydde de nordlige byer, så har de her jihadistgrupper øh, øh, omgrupperet sig og trukket længere ned i den centrale del af landet, som også grænser op til Niger og Burkina Faso. Og der har det altså spredt sig og eskaleret også ind i, i nabolandene. Så, så det er jo ligesom det der med, at det er sådan en evighedskrig, der, der, er, der trækker ud. Men så vil jeg bare påpege i forhold til den sammenhæng, der hele tiden er med Afghanistan. Altså, på mange måder har Europa jo ikke meget på spil her, fordi det øh, ligger geografisk tættere på Europa. Der er nogle helt andre historiske, kulturelle øh, bånd. For Europa eller regioner. for Frankrig,
1: man Marie Kold Ravnkelle?
8: Be begge dele, vil jeg sige. Altså, øh, nu bor vi jo længere mod nord end lande som Spanien og øh, Italien og Frankrig. Men vi er om, Frankrig
1: og... har en særlig interesse i Mali.
8: Frankrig er den tidligere kolonimagt, så der er nogle helt specifikke, øh, og besværlige relationer, som også er den vi ser udspillet politisk nu. Og Frankrig har jo øh, ja, øh, kørt en, en, en meget sådan, øh, øh, hvad skal man sige, lidt neokolonial stil dernede, hvor de sådan gerne vil diktere og sige, hvordan tingene skal være. Og det, det er blevet meget kritiseret, øh, og ja, og Frankrig er jo meget sådan udskældt og uønsket på nuværende tidspunkt. Og det er et problem.
1: Signe Marie Kold, Ravnkild, du du taler også om det her med, at vi jo lige så vel som ja. i Afghanistan, ligesom skal hjælpe Malis regering med at ja, dels komme af med de her de sådan altså bygge landet op igen, men det er jo en altså militær junta der udgør regeringen i Malis. Så, yeah. så hvad, yeah. hvad sker der den dag, vi tager vores soldater hjem igen?
8: Altså det, det, som gør det, jo, det var det jo faktisk også. Der var jo også et statskub i 2012, øh, inden i rykkede ind, som også var, var noget af det, der gjorde, at det var nemmere for de her jihadister at overtage, fordi der simpelthen bliver så meget tumult i hovedstaden, som ligger i syd, og så skal man vide, at de øh, egne, de her jihadister opererer i, i starten i nord, men også i centrale landet, og det ligger jo ret langt væk. Øhm, så har man haft en, en man, man gennemførte i 13 nogle valg og fik indsat ham i BK, som er død så nylig, som sad i ni år og kun gjorde situationen værre, fordi at han også blev beskyldt for ikke at kunne få sikkerheden under kontrol, korruption og alt det her. Så der har været meget store folklige protester mod i BK, op til at Jontag kuppet øh, sidste år. Og der er mange i Mali, der ligesom tror på Jontag, altså som ligesom især i de sydlige dele af landet, som ligesom ser dem lidt som deres nye sager, så de er enormt gode til ligesom at mobilisere også på de sociale medier mod Frankrig. Og det er også noget det, man faktisk er bange for, at er en del af og det er jo meget svært at få dokumentation for, men at en del af pakken i Rusland måske også er at lave kampagner mod Frankrig. Vi har set, øh, vi har set videoer, altså falske videoer produceret, øh, øh, som cirkulerer på de sociale medier, hvor Frankrig er i gang med en eller anden dodgy guldhandel oppe i ørkenen, som, som, som simpelthen ikke er rigtig, men er øh, produceret. Så der bliver gjort meget også for at bluse til de her antifranske følelser. Øhm, og, og derfor er, og det, er jo det der er dilemmaet, det er jo, at hvis vi overlader det til jordtagen, hvad så? Fordi der er ingen tvivl om, at Øh, altså sikkerhedssituationen er ekstremt øh, vanskelig, og, øh, og de her distre her, de står altså stærkere end, end de har gjort på noget andet tidspunkt, og så har vi så den her junta, der faktisk gør præcis, hvad den vil. Altså vi har jo øh, i starten har Franke haft meget de her, og vi hører også vores udenrigsminister tale meget om de her røde linjer, vi skal trække, og det vil vi ikke, og så hvis de gør det, så vil vi ikke mere, osv. osv. Men de facto har det været ekstremt svært at overholde nogen som helst strøde linjer, fordi at man er så investeret, og, og fordi det er en, en region med, som sagt, tætte bånd
1: til, til Europa på alle mulige måder. Og altså også en region, hvor vi har 100 specialstyrker, danske soldater fra Jerakorps, indgår i den her Task Force mm. som er øh, fransk. Mm. Ledet. Og det, jeg synes er interessant, for det lyder jo øh, utrolig rodet i virkeligheden, det her med, jamen, vi skal ned og hjælpe nogen, men, men vi hjælper også nogen, som har bånd til, til Rusland og som modarbejder på kryds og tværs. Men ja, det, har jeg det, jeg egentlig kunne, ja. Ja, ja. Det? Det, ja. kunne tænke mig at vide, det er, om de mm. regeringsstyrker, som vi er nede og støtte, dræber de lige så mange civile som jihadist terrorgrupperne?
8: Ja, altså det er der jo fuldstændig... Altså nu er kalde for sådan et her... Øh, området er jo ekstremt svært i kraft af, at det er krig, og det er vanskeligt tilgængeligt af den grund. Men ja, der er masser af eksempler på, at øh, sikkerhedsstyrkerne begår overgreb på civile. Og der skal man forstå det her med, at da de her diskgrupperne rykkede ind, der det de gør, det er, at de slår stats, alle repræsentanter for staten, for skolerne, Skoler er lukket i hele mob til regionen. Vi tænker måske 700 skoler. Men de er gået specifikt, når de går ind i et territorium, så går de specifikt efter at erstatte staten. Ved først at udredere den, dens repræsentanter, borgmestre, alle lokale repræsentanter af staten. Så, så i kraft med at Øh, og i takt med, at der også har været de her internationale styrker, som har hjulpet Mali stat, så har det gjort det muligt for staten gradvist at trænge tilbage ind i de her områder. Og når de gør det, så er de vildt bange. For det første, fordi jihadisterne også ligner, øh, altså, de blander fuldstændig ind med lokalbefolkningen, så, så, så hvad hedder det, øh, man hører også, Militæret siger, at vi aner ikke, hvem der er hvem, øhm, og derudover så ser vi også, at dem, der bliver sendt ud på patruljer, tit er altså officerer med lavere rang, som måske ikke har øh, den bedste træning til faktisk at køre sådan noget her øh, former for øh, krigsførelse, som jo er asymmetrisk, hvor... Øh, Folk gemmer sig, og det er jo ikke sådan en, en væblet front. Det er jo noget med nogle overrætslætsangreb osv. og Så det vi også skal se på er jo at, at forstå, det er jo, at malet her bliver jo også angrebet øh, dagligt, eller i hvert fald ugenligt. Og det er meget svært at vide præcis, hvor mange øh, af sikkerhedsstyrker, der bliver slået hjem. Men det, sker, altså, det er jo dem, som, som fyrdisterne også specifikt går efter. Og jeg tror også, at stad kunne have en interesse i at holde det tal lidt la lavere end, end nødvendigt, også for at fortsat kunne rekruttere til hæren. Så der er ingen tvivl om, at sikkerhedsstyrkernes situation også er ekstremt udsat. Og så har vi så endelig, hvis vi skal komme tilbage til det med, milit, eller med, med de civile, så har vi også de her selvforsvarsmilitser, især i de områder, hvor der også er de her diskgrupper, som ligesom organiserer sig for at varetage deres egen sikkerhed, nu når sikkerhedsstyrkerne ikke kan noget. Og de har også dræbt øh, civile, og vi har set hele landsbyer øh, brænde ned. Altså der er jo fra hele regionen samlet, af over 2,5 2 millioner internt fordrevne. Så der er en ret hæftig voldspiral. og situationen er ikke under kontrol.
1: Den er ikke under kontrol, siger altså sine Marie Kold Ravnkilde, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tak for at prøve at klarlægge en øh, ganske kompliceret situation nede i Malia. Tak fordi du var med. Selv tak.
0: Ja, vi følger altså øh, stadig Mali øh, tæt øh, her på den, på den overhæng. I næste time, der skal vi tale med Oscar, øh, Oscar Rothstein, der er idéhistoriker og øh, afrikasjumist hos, øh, hos Danwatch, der altså også har indgående kendskab til både øh, malisisk og i det hele taget afrikanske, afrikansk historie og, øh, og politik. Vi får en analyse
1: fra ham i, i næste time. Ligesåvel som vi også skal snakke med Michael Åstrup fra Venstre, om han har fået sine garantier for, at de danske Specialstyrker, de ligesom ikke øh, arbejder for en regering, der også altså, øh, begår civile drab i virkeligheden. Det, det, vi kan jo høre her på øh, Sin marie Kold Ravenkilde, at det er en situation, som er virkelig, virkelig svært at få overblik over.
0: Ja, præcis. Og i det hele taget en situation, der er svært at stille garantier, garantier ved. Og det var jo altså det, Michael Ostrup Jensen, han, han meget, meget gerne vil have. Vi har faktisk et, et klip.
1: Jeg ja, lad os lige høre, hvad han sagde til os øh, tilbage ved den 10. januar.
4: Det lyder til det lidt af sådan et, øh, et sats, vi tager. Nej, det skal det
9: på ingen måde være. Altså, jeg er... Så er den opfaldelse, at vores danske soldater, som gør et heroisk stykke arbejde, skal selvfølgelig ikke ned, hvis ikke vi er 100% sikre på, hvad det er for et scenarie, de kommer ned til. Og det er derfor, vi skal simpelthen have nogle klarsvar i løbet af ja, meget, meget få, få dage, faktisk.
4: Fordi lige nu er I alligevel et stykke fra de 100% sikkerhed af, ikke?
9: Jo, desværre.
1: Desværre, og den 100% sikkerhed, den vil Martin Osorp altså gerne have. Nu vender vi altså lige snuden tilbage imod... Dansk Folkeparti for er der den her åbne krig i DF, som vi taler så meget om. Vi har i den her uge talt med flere DF'er i anledning af det forestående formandsvalg. Og man kan sige, at linjerne er øh, trukket rimelig klart op. Senest, der øh, melder Erik Høje ud af formandskampen for i stedet at give sin støtte til Martin Henriksen. Og der er også flere øh, højt profilerede folketingsmedlemmer, der har meldt ud at de måske vil forlade partiet, hvis Messerschmidt skulle gå hen og øh, blive valgt. Det skyldes blandt andet, at øh, de siger, at han øh, mangler nogle, nogle menneskelige egenskaber. Og øh, vi har samlet sådan en, en lille pakke af udtalelser fra medlemmer i Dansk Folkeparti, hvor de altså fortæller, om hvad de synes om messersmæt. Det starter med Lislot Blixst, som er folketingsmedlem i Df. Så kommer Frode Kristensen, der er lokalformand. Så kommer jeg i Køisånsen, og så kommer jeg Tanja Kvade Messen, som er bestyrelsesmedlem i lokalforeningen i Fredensborg. Hvis jeg lige kan finde klippet. Mm -hmm. Morten
8: synes jeg er en rigtig god politiker, men det er holdet bag morgen, som jeg ikke ønsker at blive en del af ledelsen eller en del af det nyt DF. Fordi det er nogen af dem, som har ja, været øh, grund til den parade, der er i partiet nu. I flere år har der siddet en gruppe, som kun har siddet med et. Det var vel formanden og øh, ja, ligge fra møder.
5: Med han har måske en sag, der skal... Øh... Jeg skal køre her om tre måneder, og
0: hvis vi, han så går hen og bliver dømt, så skal vi have en ny formand igen. Uh, men han har aldrig været min Men Han, han tiltaler mig ikke.
2: Jamen, altså, for det første synes jeg,
10: han er for mod uh, EU og islam, og det er så det politiske af det. Men det, der er lidt værre for mig at se, det er uh, de mangelfulde lederegenskaber. Uh, han, er ikke, han har ikke de der, at menneskekendekompetencer som en god leder skal have. Den måde at fungere på som leder, det, det er ikke godt. Men der er også altså, og det politiske er også meget, meget relevant her, fordi jeg tror simpelthen ikke, er hård nok til at kunne give DF den politiske profil, der skal til.
6: Jeg har jo virkelig været Mortens mand, altså virkelig, så sent som det, altså i sommer så også,
11: og virkelig støttet ham,
6: og været farvet af ham, som rigtig, rigtig mange andre. Men netop gennem vores bestyrelsesmøder og rigtig mange samtaler, også som ikke har været i bestyrelsesmødet, så har jeg jo set en helt anden side af ham. Og der har jeg jo set, hvad han har undergravet Christian Tusindal
1: for fuld skrue. opgøret er det mest blodige i dansk politik. Er der åben krig i Dansk Folkeparti? Bent Winter, samfundsredaktør på Berlingske. Og godmorgen.
12: Godmorgen. Øhm Ja det, ja, det kommer lidt af den fremme at åben krig. Altså, meget af det, der sker lige nu, er jo selvfølgelig en optakt til formandsvalget på søndag, hvor der er nogen, der, der kan man sige, benytter lejligheden til at bruge nogle, eller komme med nogle udtalelser og bruge nogle metoder. Vi har set nogle, nogle læg af... Af, af, af nogle lydoptagelser og nogle private mails, som er havnet i pressen. Så, så, så noget af det handler jo om det formandsopgør, der kommer på, på søndag, hvor, hvor der er nogen, der bruger nogle metoder, som vi ikke har set før og slet ikke i Dansk Folkeparti, som altid har været meget topstyret. Så er der selvfølgelig også nogen, der er, har, har, har slået sig på Morten Messerschmidt, som jo jeg tror, alle, der også kan, kan, kun kender ham fra medierne, kan sige, at han har sådan en, en meget spids arrogant side, ikke? Øh, som gør, at nogen, der måske har været oppe og diskuteret med ham, eller, eller på en måde været uenig med ham, øh, har, været, øh, har følt sig trådt på. Så, så, så det kombineret med, at, at, at hvad hedder det, proppen jo er gået af flasken i forhold til, at de lige nu står ikke og har nogen formand i en, en mellemperiode, gør jo, at der kommer alle mulige udsagn frem. Og, og, og vi ser et dansk folkeparti, som ikke længere... Øh, har lov på, og hvor man ikke længere har den der øh, meget autoritære øh, styre, øh, øverst i, i ledelsen, som, som kan sætte folk på plads, gør jo, at, øh, at, 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 at det bliver meget voldsomt.
1: Og det mest blodige i dansk politik, så meget mere blodige end, end alt muligt andet?
12: Ja, jeg synes, altså, det, det som jeg, 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 jeg mente med den kommentar, det var, hvis, du ser, hvis man så på formandsopgøret i, altså da man valgte formanden i Venstre, i øh, i øh, Socialdemokratiet, i SF Det har selvfølgelig også været, været voldsomt Men vi har ikke set, at, at folk er gået ud på den måde Og talt så dårligt om, øh, om en modkandidat, som de ikke ønsker sig Eller talt øh, eller, eller brugt øh, den slags metode om at lægge ting øh, til pressen Som direkte har været øh, til ugunst for den anden
1: kandidat Så det er det her med, at, at toppersoner ligesom går ud offentligt Og fortæller, hvem de støtter og hvem de så modsat overhovedet ikke støtter
12: det synes jeg ikke, altså det, det at de øh, blot fortæller, hvem vi støtter, hvem de ikke støtter, det, det er jo helt normalt. Sådan, sådan er det jo i en, en, i en demokratisk valgproces, hvor man bakker op om det, man, man synes. Øh, det, som jeg har kaldt for blodigt, det er, det er de, de metoder, de ord og de, kan man sige, meget personlige angreb, som har været i, i den her valgkamp.
1: Hvem vinder, hvem tror du, vinder det her formandsafgør?
12: Så jeg vil sige, at det måske er blevet lidt mere tæt, end, end det var i starten, men øh, jeg tror stadig, at øh, Morten Messersmith øh, er den, der, der vinder. Øh, jeg tror, han trods alt har en stor øh, opbakning ude i landet. Øh, øh, han har en erfaring, han er næstformand for, for partiet, har siddet i Europaparlamentet, sidder også som den eneste i, i, i Folketinget nu. Øh, så jeg tror, mange vil tænke, jamen, hvis vi trods alt skal have lidt ro på det her parti, så så er han den bedste til det, men, men det, det er ikke sikkert, det bliver sådan en meget klar øh, sejr hernæder.
1: Rå på partiet. Jeg kommer sådan til at tænke på, tror du, at vi har et Dansk Folkeparti om et år?
12: Ja, det tror jeg sådan set, at vi har. Altså, altså, jeg ser jo Dansk Folkeparti som et parti, der ligesom har mistet sit <laughs> en meget stor del af sit politiske grundlag. Dels fordi vi øh, Borgerlige har taget eller kan man sige, er konkurrenter på, det, på deres meget stramme udlændingepolitik, men ikke mindst fordi dansk, nej, slutter, fordi øh, Socialdemokratiet har flyttet sig øh, så meget i, øh, i retning af dansk folkepolitik på udlændingepolitik. Så, så det er jo deres grundlæggende problem, det er, at de står, øh, og så er der nogen, der simpelthen har stjålet det, som de øh, levede af. Øh, så de skal til at stjæle tilbage? Jamen ja, enten det, eller så skal de jo finde ligesom et andet grundlag at stå på øh, no nogle andre ting.
1: Hvad kunne det være, er, tror
12: jeg synes jo stadigvæk, der er brug for et, eller jeg kan i hvert fald stadigvæk se et parti for sig, som er meget nationalt og meget konservativt, og som står på nogle værdier, som måske tegnede Danmark øh, tidligere og, og, og for folk som...
1: Så de skal ud og stjæle fra en Søren hvor det jo går ganske pænt?
12: Hvis du ser på de konservative, så er de jo altså, de store tilhængere i EU og store tilhængere af reformer osv. og, så videre og, så videre, og, og en, en masse forandringer, som Dansk Folkeparti jo ikke er. Øhm, så vi kan sige, at de er ude det, som konservative var i gamle dage.
5: Øhm.
1: Det bliver spændende. Alt andet lige, Ben Winter, både øh, på søndag og altså, som et år, hvor Dansk Folkeparti de placerer sig henne i det politiske landskab. Du er samfundsredaktør på Berlingske. Tak fordi du er med. Det var lidt. Hver eftermiddag, mandag til torsdag fra 16 til 18, kan du her på den uafhængige ringe direkte ind til vores værter, hvis du mener, at de tager fejl i deres påstand. Det
2: her emne her, det er så vigtigt, og det er så stort en, en snagmark, at, at den kunne vi ikke udenom. Men det, det er jo det, der er fantastisk. Det er, at vi kan tale demokratisk.
12: Lige nok. Og det er, det er, Det er jo, det er så uenig. Det er, er uenig eller, eller enig om. Det er, præcis pointen med det her
2: program, det er jo, at vi skal, at vi skal have tale om ting. Også også der
1: uenig. En ny påstand i hver udsendelse. er ingen sluser eller lytter censur. Du kommer direkte igennem, og alt er tilladt, så længe du er uenig. Ja,
2: nu du siger jeg sådan meget, godt, at jeg har på både at have folk, der øh, synes, jo jeg er en kæmpe og så har jeg har også prøvet at få nogle på hovedet. Jeg har været der i mine 10 år. Jeg har fået øh, rigeligt rigelig med øh, knytnævne over Jensen.
1: In the name of God. Go. De ord, de tilhører øh, Boris Johnsons partifæle og tidligere Brexit-minister og kan man sige konservativ sværvægter i Storbritannien, David Davis. Og øh, grunden til, at han udtaler de her år, det er jo fordi, at Boris Johnson, han er i lidt af et modvær, kan man sige. En storm i virkeligheden. Ja, Fordi han har valgt at simpelthen afholde og deltage i forskellige arrangementer under det ret stramme lockdown, som Storbritannien altså har været underlagt. Endda holdt et garden party for mm. 100 mennesker med alkohol involveret på et tidspunkt, hvor at man altså skulle begrænse det at være sammen med andre mennesker til to og to og altså med rigtig meget Udenfor. I går der uh, tunede jeg ind på uh, den høring, der var i det britiske parlament, og det var altid en fest, fordi de råber og skriger modsat også pæne danskere, som taler i et nogenlunde toneleje og stemmeleje til hinanden i hvert fald inden i Folketinget. Jacob uh, Illeborg, du er BT's internationale korrespondent og bosat i London. Er Boris Johnson færdig efter, at han fik lidt af en uh, restning i parlamentet i går, og godmorgen
13: godmorgen. Han er i hvert fald hårdt prøvet. Jeg tror, man kan sige, at hvis han sad løst i sadlen for en uge siden, så hænger han og dænger under hesten nu. Men, men han er også en overlever, og, og det viste han på sin vis igen, og han, og han er på sin vis også heldig lige nu. Fordi det, der også skete i går, det var, at et labour hoppede skib, altså gik, et medlem hoppede skib, gik fra den konservative bænk over til Labour, lige før Prime Minister's Questions. Og, og i virkeligheden så gjorde det, at de andre, flere andre konservative valgte at slå ring, ikke så meget rundt om Boris Johnson, men om partiet, de konservative. Og det betyder altså, at, at Boris Johnson sidder der endnu, og det ser ud som om, at hvis der var en, et oprør og et opgør i gang med Boris Johnson i går, som eskalerede voldsomt, så ser det ud som om, at man nu venter på, at der kommer en rapport en, en embedsmandsreport, som ligesom skal gøre op, at der var op og ned i, i den der Partigate-skandale. Så det, det korte svar på det lange er, at ja, han, sidder, han sidder uhyggeløst.
1: I forhold til, hvis han bliver væltet, er det parlamentet, der vælter ham, eller er det det konservative parti, der vælter ham?
13: Det kommer an på, hvordan det foregår. Hvis han bliver væltet, så kan han godt blive væltet af et mistidsvotum, indtil det konservative parti. Og det var de det, man ved, at der om, er en... Kunne blive
1: stillet i går, var det
13: ikke det? Ja, ja præcis, ja. Og, og, og det var faktisk det, der var på vej. Altså, øh, kilder, øh, som tæt på, øh, på de konservative, siger, at der allerede er indgivet musimvis af øh, erklæringer, Men at det er altså stoppet, fordi at der var en, der defektede fra, fra partiet. Der skal 54 til for at udløse sådan en mistidsvotums afstemning. Det kan sagtens nå at komme endnu, men det var som om, at vinden gik lidt ud af sejlene af lige præcis det oprør. Det betyder dog ikke på nogen måde, at Boris Johnson er sikker og hjemme. Det betyder bare, at det måske godt kan tage lidt længere tid, før det her opgør kom. Man troede faktisk i går, og det ville komme,
0: måske i går lidt, i dag. Uh, Jacob Ingeborg, nu spørger jeg lige, altså, er en af grundene til, at man ikke har vælvet Boris Johnson endnu, er fordi man ikke har en aftager, eller fordi man i, i det konservative parti, så man bare vil sidde på, på magten i parlamentet?
13: Det, det er i hvert fald en, en rigtig god grund til det. Der er to øh, oplagte kandidater. Det ene, det er Finansminister Rishi Sunak, og det andet, det er udenrigsministeren Liz Begge to er, er gode navne, men de er ikke brændvarme kartofler. Og det vil sige, at der er, ingen nogen, der er ikke nogen garanti, der er ingen, der føler sig sikre på, at de vil kunne øh, få en masse stemmer hjem og sikre øh, parlamentarikernes sæder ved næste valg. Og det er jo et eller andet sted, det det handler om, hvor salgbar er lederen. Boris Johnson har været helt uhyggelig salgbar. Øh, og derfor er det også en meget stor beslutning at smide ham på bordet. Man skal dog sige, at det er sket før i det konservative parti. Dem, der er så gamle, at de kan huske Margaret Thatcher, der er det præcis, det der sket. Så, så, så ja, det, det, svaret igen er, det er fordi, der ikke har været en, en helt klar aftager, men Boris Johnson er ifølge alle de meningsmålinger der har været nu, en længe om benet på det konservative parti, i hvert fald som det hedder.
1: Det her med, at han er så selvbar, at han er en overlever, han har ni liv, man taler meget om alt det her med Boris Johnson, hvordan det, fordi han fremstår jo sådan, lige ved første øjekast, er han jo lidt en, hvad skal man sige, en speciel karakter på en eller anden måde, hvad, hvad er det, der gør, ja. at han bliver ved med at overleve?
13: Det, 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 det er svært konkret at svare på, at altså, han, som du siger, Boris the Cat, han blev kaldt øh, på grund af de ni liv. Øh, og og de, bliver, de er jo på et eller andet tidspunkt, men man kan sige, at han, han har han er først været heldig. Sidste år, øh, øh, da han var enormt presset, der øh, udviklede britterne som de første covid-vaccinen, som han så kunne sole sig i. Øh, og det var bare et eksempel på, hvordan han kom ud ved et tilfælde af af en, en Jeopardy, han sad i. Og på samme måde kan man sige, at det var også hans held i går, at en konservativ hoppede skib. Fordi øh, det var faktisk det, der, der gjorde, at vinden gik lidt ud af, af sejlene. Men ellers, så er det jo nok fordi, at han, Boris Johnson er en meget særligt politisk dyr med sit øh, vildbrød øh, blonde hår og sine evne til at, at tale øh, oldkræsk, øh, flydende. Og, og at han har sådan en en meget britisk appel til mange vælgere. Han har sådan en lidt larger-than-life-figur over sig. Øh, så, så, så personagen, H.S. Johnson, har bare vist sig selvbar ting tænke tilbage til Brexit. Uden Boris Johnson i spidsen, der var en brexit næppe sket i 2016 øh, ved valget. Så, så han, han, og, og i valget i 2019, der fejrer han oppositionen øh, væk. Så han har altså noget helt særligt, og det er jo det, de konservative er, er bange for at miste nu.
1: David Davis sagde uh, i går, in the name of God, go. Og det er jo så en opfordring yeah. til, at han selv skal gå. Er der en chance, Jacob Billeborg for at Boris Johnson, han simpelthen selv, siger goodbye? <laughs>
13: jeg ikke, men det er et fedt citat, fordi det er i virkeligheden Oliver Cromwell's citat, øh, som siden blev brugt øh, af Lou Amory mod øh, Chamberlain øh, under, øh, i optakten til 2. verdenskrig, øh, der faktisk fik Chamberlain til i går Så, så øh, David Davis, Boris Johnsons gamle ven, han invokede historien i den grad i går. Jeg tror ikke, man skal regne med Boris Johnson gå, men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at der skal små mirakler til, for at han kan blive siddende på, på den lange bane. Der er simpelthen for mange problemer, og jeg tror, at selv katten bor i sin liv, de hører op på et tidspunkt.
1: Og altså, det giver det jo bare endnu mere pondus, at der er historisk vingesus i det citat. Jakob BT's internationale korrespondent i London. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak.
0: Langt er blevet 7.52, og vi bevæger snart ind i anden time af en, af en uafhængig morgen her, der, torsdag den 20.
1: januar. Hvor vi altså fortsætter med at have fokus på Dansk Folkepartis formandsvalg, og altså også vores, den danske indsats i Mali, hvor at, øh, den øh, militante regering altså forsøger at bekæmpe de her jihadistiske terrorgrupper. Det er vi altså med til nede i Mali med vores specialstyrker. Vi skal snakke med Michael Ostrup for Venstre for at høre, om han har fået garantier for, at vores specialstyrker ikke er med til dels at dræbe civile, men altså heller ikke skal arbejde side om side, med for eksempel russiske så det bliver spændende at høre. Præcis,
0: og i øh, ja, starten af næste time, der skal vi også tale med Anders Kronborg, der er fødevareordfører for, for Socialdemokratiet. I 2021 blev der nemlig brugt hele 30 millioner offentlige kroner på at gøre reklame for produceret kød. Selvom rigtig mange eksperter de er ude og opfordre til, at man skal spise, spise mindre kød, så bliver der alligevel ved med at blive postet, postet penge i i de her diverse, diverse interesseorganisationer og Socialdemokratiet selv bruger også penge på, på reklamer for, for kød.
1: Men nu, der skal vi til noget ganske andet. For er der kinesiske spioner på Københavns Universitet? Danske universiteter er ifølge politiets efterretningstjeneste ikke opmærksomme nok på, at Kina de spionerer mod dansk forskning. Kim Brinkmann, vicedirektør for forskning og innovation på Københavns Universitet. Er den her mistanke om spioner på Københavns Universitet reelt, og godmorgen? Godmorgen,
7: godmorgen. Øhm, altså man kan i hvert fald starte, hvis man starter lidt et andet sted, så kan man sige, at vi jo vi tit ofte siger, at viden det er, det er vigtigt, og det er også kostbart. Og det er magt. Og, og det er også magt. Og hvis der er noget, vi, vi producerer, på, øh, på Københavns Universitet, så er det jo lige præcis viden, så i den dagsorden der, der passer, kan man sige den her trusselsvurdering øh, for PET jo øh, egentlig meget godt, at vi skal tænke os mere om, end vi har gjort tidligere så siger... øh, og passe endnu mere på, øh, på, det, vi, øh, på det vi
0: går og laver du siger, øh, Nu siger du, at øh, så den her trusselsvurdering passer meget godt fordi, øh, fordi I er videns, øh, vidensproducerende og viden kan jo blive misbrugt fordi det også er en del af af, 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 af magten. Øhm, Kim Bregman, har I, på, har I gjort, lavet nogle konkrete tiltag imod øh, spionage på, øh, på Københavns Universitet?
7: Altså man kan sige, det, altså, en, en ting vil jeg lige husker at sige til, til, til indledning, det er jo mm. øh, at ja, Kina er nævnt i, i, i trusselsvurderingen, og det er måske lidt usædvanligt, kan man sige, at, mm. at, at der bliver nævnt øh, øh, eksplicit øh, andre stater. Øh, der er altså også andre stater, der bliver nævnt end Kina og Rusland. Mm. Iran, øh, for eksempel. Men man kan sige, at det, 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 hvor vi indtil videre nok har haft størst opmærksomhed, det er i virkeligheden på øh, det, man kan kalde datasikkerhed og, og IT-sikkerhed. Øh, altså det, der sker omkring vores, øh, hele vores IT-system øh, og hele vores IT-infrastruktur.
1: Og hvad er I konkret det handler,
7: gjort det, handler, for, det, det var, at var er de det, det mødvålige? Handl, det, det handler sådan set jo, det, det handler så ikke kun om spionæs, det handler om, at der er Øh, jo nærmest dagligt øh, eksempler på, øh, på folk, der forsøger at komme ind i vores systemer eller på at hacke dem. Så, så de angreb øh, forsøger vi jo ligesom mange andre at forsvare os øh, imod det bedste, det bedste, vi kan.
0: Ja, nu ser du selv, Kim Brinkmann, at det er, at det er lidt, lidt kontroversielt, at man eksplicit nævner øh, nationaliteterne på, på, på de forskere, der man mener forsøger at udføre spionage og det er jo fordi, at der er mindst 30 forskere, øh, der ifølge kinesiske kilder er blevet øh, rekrutteret i, øh, i Danmark, og og de her angreb, der er, der er på jeres IT-systemer, ved I noget om, om de er kinesiske, eller hvor, øh, hvor de kommer fra?
7: Nej, det, det, har, vi, det har vi ikke nogen øh, viden om. Men man kan sige, hvis jeg lige... Øh, en, en anden helt overordnet ting, nu snakker vi om det der med, viden var, var kostbar og vigtigt, det, det er jo rigtigt. Den, en, en anden del af et universitet, det er, at et universitet, universitet Københavns Universitet, er jo et i udgangspunktet et meget åbent sted. Øh, hvor man jo i virkeligheden inviterer en masse mennesker øh, inden for at sammen og producere ny viden og sammen lave undervisning. Så det, det kan man sige, det er jo ligesom øh, en dimension, vi ikke må glemme, og, 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 og det definerer jo et universitet. Også det, at et universitet er internationalt, det vil sige, at vi, vi samarbejder jo i meget, meget høj grad med, med folk, der kommer fra, fra andre lande. Det trusselvurdering, tror jeg siger her, det er, vi skal i endnu højere grad være opmærksom på, hvem det er, vi samarbejder med. Vi skal være opmærksom på, hvad det er for, for nogle interesser, der indgår i sådan et samarbejde. Mm. Øh, fra, fra dem, vi samarbejder med. Det, det tror jeg sådan, står rimelig klart efter, efter trusselsvurderingen her.
0: Mm. Men, og, og Kim øh... Brinkmann, vi kan, jo, vi kan jo godt blive enige om, det, at det åbne universitet er en god ting, og vidensdeling nød, nødvendigvis også er en, øh, en god ting. Samarbejde er også en god ting i forhold til... Øh, til vidensdeling, men jeg vil alligevel lige nødt til at holde dig fast på, om der er nogle konkrete tiltag fra Københavns Universitet for at modarbejde spionage.
7: Altså det, vi gør nu, det er, at øh, der er et meget, meget øh, meget fint timet kan man i øvrigt sige. Der er et arbejde sat i gang i, i uh, uddannelses- og forskningsministeriet, hvor der er et udvalg, øh, der går under underforkårelsen URIS, og øh, det står, som jeg lige husker, det udvalget for, eller udvalget om, retningslinjer for international forskningsarbejde Meget langt. Derfor URIS. Ja. De kommer med, og der sidder universiteterne også, øh, som repræsentanter i det udvalg, sammen med, øh, med ministeriet selvfølgelig, men også Udenrigsministeriet og PET og FED har været involveret i, i arbejdet der. De kommer med nogle anbefalinger øh, til universiteterne, og dem forventer... Hvilke
1: anbefalinger er det?
7: Ja, det skal vi jo lige se. Vi forventer, at de kommer i løbet af februar-marts måned. Men det, det, det er anbefalinger, der handler om, hvordan du i højere grad skal sikre som universitet, skal sikre øh, den viden, øh, du, du har på universitetet. Ikke, ikke, ja, ja. ikke for alle områder, fordi det skal man så også lige huske, når man snakker om, at for eksempel Københavns Universitet, det går helt fra, fra teologi hen over humaniora, samfundsvidenskaberne, sundhedsvidenskab og naturvidenskab. Det er jo ikke alle områder, øh, vi her tænker på. Og det er heller ikke det, som trusselsvurderingen fra, fra PET, den siger jo netop, at der er nogle særlige områder, man skal være særlig opmærksom på. Men, man men er du slet, slet ikke,
1: Kim jeg bliver nødt til at spørge dig, er du slet ikke nervøs for den her trusselsvurdering? Jeg, jeg synes, det lyder ganske vildt, og jeg tror, jeg vil som universitet, har lyst til at handle nu og her. Det er fint, at der er nedsat en gruppe, men jeg havde da lyst til at beskytte mig med det samme. Det er jo vigtigt, vi er enige om. Viden er magt? Det er meget vigtigt. Grund til,
7: at jeg måske sådan, at jeg ikke har sovet i nat, det er jo, eller ikke, jeg så udmærket i sige. det er jo fordi, at man kan sige, det det der står i det er ikke Altså for os er det ikke øh, som sådan overraskende. Øh, der, er jo, der er jo nævnt eksempler i trusselsvurderingen, også fra, eller faktisk primært fra andre lande. Øh, det er eksempler, vi kender i, øh, i forvejen, så, så det er ikke sådan øh, helt nyt for os, at, at øh, der er faktisk folk, der er interesserede. Men så bliver jeg jo nødt jeg til at spørge dig,
1: hvorfor I ikke har gjort noget før, hvis I har kendt til det længe.
7: Jamen det har vi sådan set også. Som sagt, Og den hvad er det der, konkret, I har gjort? Jamen, den øde fokus på, øh, på datasikkerhed, som jo, det handler for eksempel om, at når, når, data, når forskere laver projekter med andre øh, forskere i andre lande, så skal de jo sådan set have styr på den data, de har tænkt sig at, at, at producere øh, i de enkelte projekter. Så det er sådan noget, det hedder datamannelsk Det er meget mere vigtigt. Er det en, det en politik, eller, eller er det et system,
1: årsning. som beskytter jeres data?
7: Det er både en politik og et system. Det andet, vi jo gør, det, andet, vi bare lige, det, det, er, jo, det er jo selve overvågningen af vores IT-systemer, øh, hvor vi jo selvfølgelig forsøger at finde ud af, er der nogle, kan vi se på vores IT-trafik, øh, at der pludselig opstår nogle ting, som, man, som ikke burde opstå, altså mystisk adfærd. Øh, så der er, der er en IT-overvågning. Og i øvrigt en IT-sikkerhedsafdeling, som, øh, som er blevet ganske stor. Og hvad det er til sidst
1: der, med, med screeningen med, af studerende udefra?
7: Jamen, det, det er jo så... Øh, Øh, vil jeg sige, et, et, øh, et område, vi regner med. Nu skal vi jo lige oversætte de anbefalinger, der ikke er kommet endnu fra det her URIs Men, Men det er jo du... en ting, jeg tror, vi kommer til at kigge på. Det er jo blandt andet øh, det, som de også peger på i trusselsvurderingen, nemlig hvad kan man sige, det, den, den, den menneskelige dimension, at det er jo, der er en mobilitet imellem. Altså et universitet består jo af forskere og studerende, og nogle af dem, mange af dem heldigvis, de rejser ud i verden, og vi får også rigtig meget besøg af studerende
0: og forskere, der kommer lige... andre steder fra. Der handler det jo om ligesom at kigge på... Lige til, Så... lige til allersidst, ja. jeg vil nødt til at dig her, fordi du siger, at I skal, jo, I skal ind, ind til et møde med det, her, med, det her, med det her udvalg, som er dannet af Forsknings- og Undervisningsministeriet. Vil I på KU gå ind til, til det her udvalg og sige, at vi er nødt til at have et bedre system for at screene, hvilke studerende, der kommer ind for at undgå spionage?
7: Nej, det vil, det, vil, det, vil vi, det vil vi som udgangspunkt ikke. Jeg skal lige sige, at vi sidder faktisk i udvalget, okay. sammen med alle de andre danske universiteter, så vi, vi, vi har siddet i, uh, siddet i udvalget.
0: Men hvad går I så altså, det, jo udvalget udvalget altså, det, det, det virker til, ja, man, at vi ikke rigtigt tager, tager ansvar for, at de rent faktisk skal, skal finde nogle løsninger på det her problem.
7: Jo, det gør vi, det gør vi i høj grad, men, men det er klart, det er ikke sådan, at man får en trusselsvurdering i torsdags, og så, har man, så laver man en handlingsplan om tirsdagen i næste uge. Man får en troelsevurdering, så sætter man sig ned og tænker sig rigtig godt om i forhold til, hvad det er for nogle tiltag, man skal, man skal sætte i gang. Fordi netop, det er jo ikke sådan, at fordi der står Kina, så skal vi slet ikke samarbejde med Kina. Sådan er det slet ikke. Og sådan må det jo slet ikke tages ned, fordi øh, dels er Kina et meget stort land, de er overkøbet på nogle forskningsområder rigtig, rigtig dygtige, øh, og dels er der mange kinesiske forskere, der har rigtig gode intentioner. Så, så du skal jo passe på, at du ikke får klippet hele navlestrengen over i, øh, i den her sammenhæng. Så derfor skal man tænke sig rigtig godt om. En sidste ting, det er selvfølgelig, at det også er en sektor-ting, kan vi sige, at universiteterne...
0: Det bliver meget godt øh, kim.
7: Ja, universiteterne på tværs. Det kunne være, at de kunne finde ud af noget i, uh, i fællesskab i stedet for at gøre det hver for sig.
0: Yes, sådan lød det altså fra Kim Brinkman, <laughs> Der er vicedirektør for forskning og uh, innovation på Københavns uh, Universitet.
1: Vil regeringen stoppe kødkampagner, fordi kødproduktion skader klimaet i 2021? Altså sidste år blev der brugt 30 millioner offentlige kroner på at gøre reklame for dansk produceret kød. Og i går, der snakkede vi med Klimarådet, som altså retter en kritik af regeringen for netop de her øh, brug af de her penge på reklamekampagner for kød. Og lad os høre, hvad de sagde. Hvis vi gerne øh, vil være sundere, og hvis vi gerne vil bidrage til til at reducere udledningerne på global plan, jamen så, så kan det virke lidt paradoksalt. Man gør det i hvert fald sværere, hvis man på den ene side laver kampagner, der skal få os til at spise mindre animalske produkter, og på den anden side så laver nogle andre kampagner, der skal få os til at spise mere. Ja, altså kampagner, som siger spis mindre kød, og kampagner, som siger spis mere kød, det kan man sige så kunne man jo lade være med begge dele og være lige hvidt. Men det er jo spørgsmålet, om det er noget, man planlægger. Anders Kronborg, du er medlem af Socialdemokratiet og fødevareordfører i Folketinget. Er det et mål for regeringen, at danskerne skal spise mere kød? Nej,
14: det er som sådan ikke et mål. Jeg tror, det er vigtigt, når vi har den her fødevarepolitiske debat i Danmark, at vi husker balancerne. Vi vil meget gerne have, at folk de både spiser mere grønt. Vi vil også gerne have, at folk de lytter til kostrådene. Vi vil også gerne have, at Danmark kommer mere med i forhold til hele det grønne køkken. Det er også derfor, at vi i vores landbrugsaftale, som vi har lavet bredt i Folketinget, har en målsætning om, at Danmark skal blive grønnere, og danskerne skal blive mere grønt. Omvendt, så har vi jo heller ikke en ambition om, at Danmark slet ikke skal have animalsk produktion i, i Danmark. Jeg tror ikke, vi får danskerne til og et slet ikke at røre kød på, på tallerkenen. Det tror jeg, jeg heller ikke, Anders i,
1: Kronborg, for det gør vi i forvejen. Det er altså kun 1,3 procent af danskerne, der spiser vegetarisk. Så hvorfor vælger man at bruge 30 millioner kroner på at fremme efterspørgselen af kød og kun 10 millioner kroner til at lave kampagner for den vegetabilske sektor?
14: Jamen jeg tror, at det er også en dør, man sparker ind her. For jeg er helt overbevist om, at hvis vi skal i mål med den... Men hvad, hvad betyder det,
1: at en dør ind,
14: i forhold til den målsætning, som vi har nu, synes jeg, det er god skik, at man lige lader folk øh, tale ud, så jeg grundigt kan forklare mig. Så det håber, jeg kan få lov til nu. Jeg synes, det er en åben dør, man sparer ind, fordi vi har nogle ambitioner om, at man skal spise mere grønt. Og det er klart, når Klimarådet kommer med den her kritik, sætter spot på det her, så er det også noget, som, øh, som vi lytter til. Og jeg tror helt klart, at fremadrettet, så skal vi have et meget mere kritisk blik, det gælder alle folketingspartier på, hvordan bruger vi de her offentlige kroner på og reklamere, om man så må sige, vejlede. Og der tror jeg, det er fuldstændig rigtigt, at der skal vi vejlede mere konkret i forhold til også de grønne fødevarer, som heldigvis også er et bredt spektrum af i Danmark. Mm.
1: Men Anders Kronborg, du siger, at I går op i at have folk til at spise mere grønt. Det er også skrevet ind i kostrådene, at det er noget, I ønsker både for sundheden og for klimaet. Men hvorfor i verden har I så indtil nu, I, du siger, at I vil lytte på Klimarådet, men indtil nu har I jo brugt mange flere penge på de her kødkampagner. Hvorfor det?
14: Jamen, det er jo vigtigt at holde balancerne. Altså, en af de argumentationer, jeg kan se, der giver mening, når vi investerer i annoncer af de her kødkampagner, det er jo blandt andet at for forbrugerne til at spise dansk. Fordi selvom man spiser kød, så er der et base lavere klimaaftryk, når man faktisk spiser danske råvarer. Vi ved Men hvordan også, at... kan det være en balance? Undskyld,
1: nu afbryder jeg dig, Anders Kronborg. 30 millioner kroner på kødkampagner. 10 millioner kroner til vegetabilsk kampagne. Folk spiser i forvejen rigtig meget kød. I ønsker, at de skal spise mere grønt. Hvordan kan det være en balance?
14: Fordi vi gerne vil have, at danskerne, de vælger danske råvarer, der er lavt, der er produceret Men ikke i Danmark, Vigitabils der
1: skaber danske råvarer. Er vi ikke enige om, at det der, hvis ikke er vigtigt, er så i hvert fald lige så vigtigt som dansk kød?
14: Fuldstændig, og jeg sagde også lige tidligere, at jeg ser sådan set ikke en problemstilling i de spørgsmål, du stiller mig her, for jeg siger, det er klart, det er noget, vi skal overveje fremadrettet. Det er faktisk også noget det, jeg vil tage med videre, det er, kan vi ikke få et endnu større fokus på de grønne fødevarer i forhold til de offentlige midler, vi bruger i, i kampagner. Nu kan jeg jo ikke skrue tiden tilbage, jeg kan gøre noget i forhold til det fremadrettet, og der er jeg fuldstændig enig i at der skal vi have et endnu større fokus på, både at vejlede i forhold til vores kostråd, vi skal have et endnu større fokus på faktisk, at få markedsført de grønne fødevarer, også på fortalt danskerne, hvordan kan man egentlig ændre sin dagligdag? Så det var en, i forhold, fejl. At det er en fejl, at de
1: indtil nu har brugt så mange penge på det. Det er sådan, jeg skal forstå det. I vil gerne ændre det.
14: Jeg synes, du leder efter en, efter en konflikt. Jeg synes, at der er en udfordring her, når man har brugt så mange penge i forhold til kød, og vi gerne vil blive endnu mere øh, klimabevidste. Hvis jeg skulle tiden fem år tilbage, så var der jo slet, slet ikke det fokus på klima, som er i dag. Der er heller ikke det fokus for fem år siden på de grønne fødevarer. Det kan vi takke rigtig mange af de klimabevidste forbrugere, vi har. Det kan vi takke rigtig meget i forhold til mange politikere, der sat fokus på det Nu har vi en bred landbrugsaftale med hinanden, hvor vi faktisk går ind i den landbrugsaftale og siger, at vi skal faktisk investere. Vi skal have endnu mere fokus på det grønne. Og så synes jeg, at der er en lige linje, når vi har den aftale med hinanden, og siger fremadrettet, så skal vi altså bruge lidt flere midler på også at investere i oplysningskampagner i forhold til de grønne, var.
1: Anders Kronborg, vi snakker om det her med, at der i 2021 er blevet brugt 30 millioner offentlige kroner for at gøre reklame for produceret kød, og du siger, at det er mig, der leder efter en konflikt, men det, det, det ved jeg ikke, om jeg er enig i, fordi det er først nu, at I ligesom går ud og siger, efter der har været den her kritik for Klimarådet, at nu vil I så... Ændrer det, så der kommer øh, mere fokus på at skulle spise grønt, men det er jo noget, I har turneret med, I har lavet nye kostråd, øh, talt meget om, at der skal spises grønnere, så hvorfor først nu? Det kan jeg simpelthen ikke forstå.
14: Jamen, du er jo fuldstændig ret i det, du siger her, at vi har haft et meget stort fokus på, at man skal spise skolddurer selv også i Agta. Så jeg synes faktisk, der har været et, et fokus på det. Jeg går ikke uh, til daglig, det er en politisk indrømmelse, og filitere ned i tallene, hvor mange decimaler har vi præcis brugt på den ene offentlige kampagne i forhold til den anden. Jeg kan fortælle dig, at jeg har brugt på... 30
1: millioner kroner på at fremme efterspørgselen. Du køder 10 millioner kroner på at fremme den vegetabilske sektor.
14: Og det siger jeg meget klart og tydeligt til dig, at det er at sparke en åben dør ind for mig. Det er klart, her skal der være et andet fokus. Der skal være et klart fokus på, at flere midler de skal bruges til at markedsføre de grønne fødevarer. Der skal bruges flere midler i forhold til den samlede pulje på at investere i. Hvordan får vi egentlig danskere til at spise mere i forhold til kostrådene? Så jeg synes sådan set, det er en politisk indrømmelse, jeg giver her i dag til den uafhængige.
1: Alright, og så når du har givet den indrømmelse, så kunne jeg også rigtig godt tænke mig at få dig til at love mig noget. Balancen imellem det her beløb, der bliver brugt på henholdsvis kødkampagner og kampagner for den virkelig stabilske sektor, hvordan vil fordelingen være fremover?
14: Jamen det, jeg synes, der lyder øh, logisk i forhold til det, det er, at vi har stadig en udfordring med, at vi skal have endnu flere danskere til at spise dansk. Altså når man går ned til slagteren om lørdagen og skal have en god bøf, det synes jeg, danskerne skal have lov til. Det vil jeg på ingen måde... Og oh, nu gav du mig lige en indrømmelse.
1: Nu er du tilbage ved, at vi stadigvæk vil reklamere for køb.
14: Nej, nej, nej. Nej, 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 Så siger jeg, at der er stor forskel på, at man går ned og bestiller den sydamerikanske bøf, der er mere klimabelastet end den danske bøf. Der har vi selvfølgelig en udfordring med, at gode danske råvarer, tænk globalt, handel lokalt, vi skal købe, bruge danske råvarer. Her må man gerne købe en bøf, men vi har en politisk opgave i at få danskerne til at spise grønt. Så jeg kunne godt tænke mig, når vi kom lidt længere hen, at beløbet, det var omvendt, at vi brugte de penge, vi i dag bruger til at reklamere for de animalske produkter, den bruger vi i forhold til de grønne, og så bruger vi det samme, om man så må sige, beskedende beløb til at reklamere for de animalske produkter.
1: Det vil sige 10 millioner kroner til animalske lokale producerede produkter og 30 millioner kroner til den viketebilske sektor. Tusind tak, Anders Kronborg, MF for Socialdemokratiet og Fødevare, ordfører. Selv tak.
0: Ja, noget som, som jeg egentlig også gerne ville have svar på, det var om, øh, om det her, øh, altså, om de danske råvarer de skulle være økologiske, eller om de skulle øh, være udviklet af det konventionelle, konventionelle landbrug, og det hele taget om at skal have mindre, mindre kødproduktion, fordi øh, ja, Anders Kronborg nævnte selv selv Landbrugs, uh, landbrugsaftalen, hvor der altså ikke er indskrevet, at Danmark skal have mindre kødproduktion
1: på trods af klimabelastningen. Det er en anden snak, Nikolaj. Den, ja. Den, Den tager vi en anden dag. Er formandsvalget i Dansk Folkeparti det blodigste opgør, vi, øh, vi nogensinde har set? Det øh, er Bent Winter, som er samfundsredaktør på Berlingske, citeret for at sige, og han, øh, han forklarede meget, at det er de her personangreb, som har været i den her formandskamp. Øh, Martin Hendriksen har været ganske hård ved Morten Messersmith. Morten Messersmith har været lidt mere tilbageholdende, men så er der så blevet lækket en lydoptagelse, hvor Morten Messersmith til gengæld ikke er så tilbageholdende, når det kommer til Pernille Wermund. Og øh, nu skal vi snakke med Kåre Skov, som er tidligere politisk redaktør på TV2. Og Kåre. hvor rangerer Dansk Folkeparti formandsopgøret i forhold til andre tidligere blodige formandsfald? Og godmorgen til dig.
10: Jamen det her, det er noget helt særligt. Altså vi har ikke rigtig oplevet noget lignende i i hvert fald siden 2. verdenskrig. Øh, I slutningen af 1800-tallet over den første halvdel af af 1900-tallet, øh, der var der nogle spektakulære opgør, som øh, på sin vis kunne minde om opgørende i Dansk Folkeparti. Men efter krigen, der har vi ikke set noget lignende, end ikke når de konservative slogs inden
1: børtes. Og hvornår var det, de slogs? Ja, det jeg egentlig vil gerne vil spørge om, det er, hvornår vi har ja, været tæt de, på.
10: Det, det har de. Det har de gjort af flere omgange. Det begyndte allerede, da de konservative blev dannet i, i uh, 1915. Der kunne de ikke blive enige om, hvad partiet skulle hedde. Så der skete den første splittelse. Uh, nogen ville kalde det det konservative landsparti, og nogen ville stadigvæk kalde det højre, og nogen ville kalde det det konservative folkparti. Og det endte som, som, kendt, som bekendt med det sidste.
1: Så det var simpelthen og en konflikt, der bestod af en, en, en navne... Det,
10: det, jamen, bag ved bag navnekonflikten lå der selvfølgelig også noget politik. Altså, når nogen stadigvæk ville kalde det højere, så var det jo fordi, at den dengang i øh, konservativ kriser stadigvæk betød noget. Godsejerne og de store, de virkelig store fabriksfolk, som titken og den slags, stadigvæk betød, betød noget. Og... og og, når, og nogen ville kalde det Folkeparti, så var de, de mente, at, at fremtiden for det konservative parti i Danmark, det, det, det lå i funktionærgruppen og, og mellemledergruppen. Og du nogen vil det konservative landsparti, så er fordi de synes, at ordet folkeparti, det smagt for meget af socialisme. Det, der kan, der kan, jo, det at... kan jo gøre
1: konservative ganske bange, jeg Ersgaard. Du har fulgt, som vi kan høre, politik i rigtig mange år. Når du siger, at Dansk Folkeparti formandsopgøret er simpelthen det allerblodigste i, i sådan en mands mine, så kommer jeg jo til at tænke på, hvad med Vilhelmsen uh, versus Crow. Crow? krav i SF. Og hvad med øh, på Nyhup og Sønavken i
10: 92? Nej, det er, ikke, det er slet ikke sammenlignet med det her, for det her risikerer jo simpelthen at, øh, at øh, konflikten bliver ved.
1: Altså det vil sige Fordi efter det, der er valgt en formand?
10: Efter, efter der er valgt en formand. Det bliver meget, meget, meget svært øh, for, for den kommende formand Æh, ikke at skulle øh, sige farvel til en hel del medlemmer, altså simpelthen ekskludere dem, eller også, øh, at de gik frivilligt. Altså konflikten mellem Martin Henriksen specielt, og, 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 øh, og Morten Messersmith er kørt så hårdt op, og er kørt så meget op på personer frem for politik, at øh, der er nogen, der bliver nødt til at gå. Øh, altså, jeg kan ikke, men Martin Messersmith som formand, kan jeg ikke se en fremtidig partiet for Martin, Martin Hendriksen, og stort set også omvendt.
1: Det her, øh, her personfnødder, som, som så gør, at der skal noget ekskludering til, siger du, K.R. Vil det så, efter de her eksploderinger, vil det gøre, at Dansk Folkeparti simpelthen har svært ved at overleve?
10: Mm, ja, på sin vis, fordi det er jo under meget, meget stærk konkurrence, og det er vel det, der i virkeligheden har fremkaldt hele missæren, at Dansk Folkeparti nu har fået konkurrenter både på den ene side af sig og på den anden side af sig. Altså, man kan godt sige, at der er måske ikke så stor forskel på på Pernille Værmåls parti og på, på Dansk Folkeparti's øh, øh, parti, men hvis man går lidt i detaljen, i den, i, i den virkelige politik, så okay, de kunne nok enes om politikken over for, for, for ikke-danskere, men de kan jo ikke enes som den økonomiske politik, altså hvor, hvor, øh, hvor Pernille Vermund, appellerer til, til, om jeg så må sige, den velstillede del af Danmark, så har øh, en lang række af øh, Dansk Folkeparti's praktiske politikere faktisk øh, stor forståelse for øh, både en social politik og en social arbejdsmarkedspolitik.
1: Siger altså Kåre Ersgaard, som er tidligere politisk redaktør på TV2. Tusind tak fordi du var med til lige at kommentere på hvorfor dansk Folkepartis formandsopgør er det blodigste i mandsminden.
10: Ja velkommen.
0: Ja, så vi vidt, Kåre Skov, klokken er blevet 18 minutter over, over 8, klokken 8.30. Der har vi et interview, som jeg glæder mig usandsynlig meget til, og det som led i vores, vores fokus på mail. Vi skal nemlig tale med den tidligere jægersoldat i jægerkorpset, Thomas Ratschak, som altså kan give os et, et ret fint indblik i, hvad der ligesom mindre de her danske soldater, når de skal bekæmpe jihadisterne i den i malisiske malisiske ørken. Så vidt æm... jeg har
1: forstået, at han ikke været i mail, men har været i Afghanistan, ja, som jeg på en måde er lidt øh,
0: altså tilsvarende. Præcis, men, men i hvert fald indgående kendskab til, hvordan man dig hvordan sig i, i sådan en en, en ørkenkamp. Ørken øhm. Et lille blik på, på nyhederne i dag. Øh, jeg kan fortælle, at der er ingen mingavler, der endnu har søgt om at, om at genåbne. Øh, fra næste år skal det være muligt at drive mingavl. Derfor er det muligt som mingavler at søge om en såkaldt dvaleordning, hvor man altså kan få lov til at genopstå i øh, fremtiden. Men øh, Ritzau skriver, at det er der ingen, der har gjort, gjort nu I vinteren 2020 blev det forbudt i frygt for den her coronamutation Cluster 5. Den voldsomme nedlukning af hele hvervet for et år siden betyder, at det næsten er umuligt at starte igen, siger formand for minkavlerne og i øvrigt bestyrelsemedlet med Copenhagen Fertag til Pedersen til Ritzau. I dag har minkavlerne haft en måned til at søge den her dvaleordning, men der er ingen, der har søgt. Til gengæld så har vi fjerde gengæld søgt om en permanent nedlukning.
1: Og det er jo også noget, kan man sige, som flere partier har været ude og sige, at de faktisk gerne vil lukke erhvervet permanent i kølvandet på, at det jo blev lukket i forbindelse med corona. Ja, præcis.
0: Og øh, videre skal vi fortælle, at øh, der er nye afhøringer i mink i dag, øh, hvor det er Peter Krelsen, Ickeberg og Tobias Gildbæk-Berg fra Rigspolitiet, der skal afhøres i retten på Frederiksberg. Og øh, vi skal altså have svar på de her såkaldte action cards, som jo er en, en stor spiller i hele minkmissæren. Øh, mink I starten af november 2020 der fik øh, 60 politiskoleelever til opgave at ringe rundt til landets minkavler for at fortælle om den her beslutning, øh, regeringen netop havde truffet øh, om at aflive alle, alle mink. Og øh, de her politiskoleelever fik altså fat i 250 minkavler, og 8 af dem ønskede ikke at lave en frivillig aftale om, at myndighederne kom forbi op til deres mink. Til de tilfælde havde politi de her politiskoleelever fået udleveret et actioncard, et såkaldt talepapir, øh, hvor der stod, hvad, hvad de skulle svare i, i den øh, situation. Og hvis de her mindgavler sagde nej til en frivillig ordning, så skulle de her politiskoleelever sige, det er jeg at høre, men beslutningen er truffet. Mangleden medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonusen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og fortsætter en tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om det, får dig til at ændre beslutningen. Så det lyder altså som om, at minkavlen har fået et meget, meget kraftigt ultimatum for de her politiskoleelever i form af, i form af det her action card.
1: Har Trine Bremsen garanteret, at de danske soldater ikke skal kæmpe side om side med Putins legesoldater? Venstres udenrigsordfører Michael Ostrup Jensen øh, sagde sådan her på den uafhængige I sidste, uge, i sidste uge. Danske soldater skal selvfølgelig ikke til Mali og bekæmpe islamistiske grupper, hvis der er risiko for, at det sker side om side med lejesoldater fra russiske Wagner Group, som har tætte tråde til Vladimir Putin. Lad os lige høre helt specifikt, hvad det var, Michael Ostrup han sagde. Det lyder til det lidt af sådan et, et sats, vi tager.
9: Nej, det skal det på ingen måde være. Altså, jeg er... Klart er den opfaldelse af, at vores danske soldater, som gør et heroisk stykke arbejde, skal selvfølgelig ikke ned, hvis ikke vi er 100% sikre på, hvad det er for et scenarie, de kommer ned til. Og det er derfor, vi skal simpelthen have nogle klarsvarer i løbet af ja, meget, meget få, få dage, faktisk.
4: Fordi lige nu er I alligevel et stykke fra de 100% sikkerhed ikke? Jo, desværre.
1: Michael Ostrup Jensen, udenrigsordfører og medlem af Folketinget for Venstre. Hvad sagde Trine bremsen til dig, da hun gav dig garantierne og godmorgen?
9: Morgen. Jeg kan desværre ikke gå i detaljer, fordi det skete i udenrigspolitisk nævn, hvor jeg er bundet af, af et i ifølge nævnsloven. Men jeg kan sige, at de svar, vi fik fra Trine Bramsen, er fuldt tilfredsstillende i forhold til det mandat og, og den klare opgave, som danske soldater kommer ned på, sådan at vi ikke kommer til at arbejde med malisiske soldater, som enten direkte øh, samarbejder med Wagner gruppen, eller for den skyld, indirekte samarbejder med den såkaldte for de russiske legesoldater. Så, øh, og det er vigtigt for os, fordi det skal de på ingen måde gøre.
1: Så også en garanti for, at vi heller ikke skal kæmpe side om side med nogen, der bliver trænet af Wagnergruppen? Yeah, ja, korrekt. God. Jamen, så øh, vil jeg gerne spille et andet lydklip, for du har medvirket en del gange om den her sag, Malis, øh, eller vores indsats i Malis, Michael Austrup Jensen. Øh, den 13. januar, der sagde du sådan her til den
0: uafhængige. Er, er vi enige om, at du aldrig nogensinde, uanset om det er rigtigt eller forkert, kommer til at få et svar fra den regering, øh, malisiske øh, militære junta, øh, om at, ja, det er, rigtigt, det er sgu rigtigt, vi har dræbt lige så mange civile som terroristerne? Altså...
9: Nu er det jo heldigvis ikke kun øh, Malis regering, som er til stede nede øh, i Mali. Øh, der er også EU til stede, der er også en stor FN-mission, øh, øh, der hedder Lusma, som er til stede nede i Mali, og det er selvfølgelig også nogle af dem, vi skal have, have været okay. i øh, dialog.
0: Med. Så der kommer nogle undersøgelser? Der kommer her.
9: nogle konkrete, øh, hvor vi undersøger det her, ja.
0: Og nogle, no, no, nogle undersøgelser, man kan stole på?
9: Det forventer jeg, for jeg stoler i hvert fald på FN og
0: ja. Hvis det viser sig, at det, der står i Tænketankens rapport, er rigtigt. Hvad så?
9: Jamen, så er det selvfølgelig totalt øh, uholdbart, at vi, har nogle, vi ønsker at komme ned til Mali for at beskytte civilbefolkningen. Ja. Og derfor, hvis der er nogle soldater, som har skudt civile, jamen, så skal de selvfølgelig rette
1: her siger du altså til os, at du vil vente på undersøgelser fra EU og FN om Malis militær, der ifølge tænketanken ACLE har dræbt lige så mange civile som de islamistiske terrorgrupper, som vi er nede for at bekæmpe. Har du nået at læse undersøgelserne, Michael Åstrup, inden vores soldater blev sendt af sid?
9: Vi har ikke fået et klar nok svar fra regeringen i Mali omkring det her, og det er af de udstående, der desværre er. Det er, at vi mangler at få simpelthen, hvad er det, man konkret vil gøre over for de soldater, fra centralregeringens her, som begår overgreb. Fordi selvfølgelig kan vi ikke, altså kan vi ikke udelukke, at, det, at overgreb vil ske. Men når det så sker, skal de soldater, der gør det, jo selvfølgelig så ret selvfølgelig.
1: Og hvornår? hvordan vil du sikre dig, at de finder ud af det her?
9: Men der foregår en dialog lige nu mellem de allierede på den ene side, altså de lande, som, som har soldater nede i Mali, Sverige, Frankrig, Danmark osv., og så øh, selve centralregeringen. og det er jo den dialog der at, at vi må have nogle øh, klare svar og nogle så garantier. så de
1: garantier, i får dem får i simpelthen fra Malis regering som jo er dem vi er i tvivl om også er med til at dræbe civile.
9: Jamen det er jo dem som skal retsforfølge soldaterne. Altså vi kan jo ikke lade EU eller FN eller andre øh, retsforfølge soldaterne ned i Mali, så det skal være regeringen selv der retsforfølger de soldater som begår overgreb.
1: Men når man er i tvivl om det her Michael Åstrup, er det så ikke et sats, at vi simpelthen sender vores styrker ned til Mali?
9: Jamen for at være helt ærlig, så er Mali et af de lande, som desværre bevæger sig i en forkert retning. Og derfor har der også været rigtig mange debatter og diskussioner i udenrigspolitisk nævn og andre steder omkring, om vi skulle sende soldater ned til Mali eller ej. Støtter Venstre og... det her? Ja, det gør vi. Og det gør vi simpelthen fordi, at Mali ikke må falde til islamiske terrorister... Fordi til forskel for Afghanistan, som ligger rigtig, rigtig langt væk fra Europa, så ligger Mali rigtig tæt på Europa og er et kæmpe problem for os, hvis det falder til islamiske terrorister. Og derfor bliver vi nødsaget til at bekæmpe dem og sørge for, at det ikke bliver en, en stat, der falder.
1: Og hvordan hvordan viser sikker eller hvornår skal du have de her forsikringer, de her garantier om, at dem, vi er nede og hjælpe i Mali, de ikke også står for civilt drab?
9: Jeg kan desværre ikke sætte en dato på. Altså, regeringen i Mali er desværre øh, svær at samarbejde med de sure i forvejen blandt fordi franskmændene har trukket mange af deres soldater ud af Mali for at kunne lave operationer i Frankrig, altså patruljer og lignende i franske byer. Øhm, og, og det gør, at, at de jo blandt har lavet det samarbejde med Vagnergruppen og andre ting. Så det, jeg står ikke her og siger, at det bare er halleluja, og jeg tror, at vi om 14 dage kan få nogle svar. Jeg ved det ærligt talt ikke, men det er jo noget af det, vi skal presse dem på. At de mange ting, vi skal presse dem på. Blandt andet også, at vi skal have demokratiske valg, før de selv ønsker det, osv.
1: Men alt det her, det bliver simpelthen trumfet af, at vi skal bekæmpe terrorgrupper i Mali.
9: Det er altid en overvejelse om, hvad der er vigtigste formål. Men det vigtigste øh, for os, samtidig med, at vi gør alt det her ved siden af, det er, at vi simpelthen ikke må lade mal i
1: Men Michael Åstrup, terrorgrupperne, diadistgrupperne, de slår civile ihjel. Det gør regeringsjøntagen muligvis også, eller militærjøntagen muligvis også. Jeg kan simpelthen ikke forstå den her afvejning af, at det er okay, at vi er til stede i Mali, når vi så propper oveni. Nu siger du godt nok, at du har fået dine garantier for at Trine Bremsen, men altså Dees for eksempel, de er stadig i tvivl om, hvad, hvad, hvad Wagner gruppens øh, rolle i Mali er, og hvordan de arbejder sammen med os.
9: Jamen, altså, jeg har fået de garantier, øh, og, og nu de er de jo ikke samme møder, som jeg har, øh, så alle har respekt for de selv. Øhm, men, 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 øh, og, og, og hvis der sker noget andet, øh, som går imod de garantier, jamen, så er det selvfølgelig noget, vi skal diskutere med det samme, som med det samme i udlætspudisk nævn. De garantier, Michael Låstrup,
1: var det dokumentation, eller var det bare en mundtlig garanti for Trine Bremsen?
9: <laughs> jeg jeg stoler alligevel på forsvarsministeren, når hun øh, siger noget, og der, kom, der er lavet skridtlig referat af det. Øh, skridtlig referat er noget, hun har det, givet
1: af garantier og låninger, men ikke et dokumentation, hun har fremlagt for jer i udenrigspolitisk nævn.
9: Jeg kan ikke gå i det tale med, hvordan og hvad det det foregår. Det er et svært bundet af et All
1: right, Michael Åstrup Jensen. Og du vil altså ikke sige, hvornår du skal have garanti for, at regeringen ikke står for civile dræb. Til trods for, at vi jo har sendt vores specialstyrker ned til Mali.
9: Jeg kan jo ikke love, at det bliver øh, om en uge eller 14 dage eller øh, senere. Jeg kan bare love, at det er noget, vi fokuserer voldsomt på. Og ikke men men hvornår, er, det, presser, altså, der hvornår
1: er, er din grænse ligesom noget?
9: Det er et godt spørgsmål. Altså, fordi det er jo hele tiden, ligesom det er med meget udenrigspolitik, desværre, en afvejning af, hvad er det for nogle formål, vi er der for. Æh, og, og i forhold til Mali, der må vi bare ikke lade det falde til islamiske terrorister, for det vil være forfærdeligt. Æh, og, og derfor, på den anden side, det der foregår fra centralregeringen, æh, er heller ikke godt på nogen måde. Æh, og det er jo derfor, at. Så æh, hvornår går din grænse for, at du
1: sig. skal have nogle garantier for, at militærhundtjenesten ikke slår civile ihjel?
9: Man kan desværre ikke sætte det op på sådan en hovedvægt, æh, ligesom man kan med, med andre ting. Æh, det er i hvert fald umuligt i den her sag.
1: Michael Åstrup Jensen, det sagde du altså, som har fået garantier fra Bremsen om, at vi i hvert fald ikke skal arbejde sammen med den russiske Wagner Group, som er altså russiske legesoldater med tætte forbindelser til Putin. Tak fordi du var med igen her, Michael Åstrup.
0: Ja, selv tak. Ja, vi holder altså tæt snor i både Mali og Dansk Folkeparti her til morgen, og øh, altså, vi har fået nogle, nogle beskeder fra nogle lytter, der, ikke, der spørger os, hvorfor vi synes, det er vigtigt med formandsopgøret i Dansk Folkeparti, og øh, jamen, altså, der vil jeg bare lige sige, at altså, Dansk Folkeparti er jo et parti, der om, no, altså, om noget parti har været med til at forme sådan, den diskurs, vi lige nu ser i dansk, øh, dansk politik, og har på en eller anden måde været et, et, et redskab til, at vi er begyndt at tale om udlændingepolitik og så videre og vi, altså, vi ser en at regering, er
1: den, som præcis. er stærkt
0: Præcis, og det Folkeparti. er jo... Øh, Dansk Folkeparti er jo, altså sammenlignet med for eksempel Socialdemokratiet, er det jo stadig et ungt parti, og man kan sige, at til at starte med, var der jo ikke nogen, der sådan rigtig ville røre ved Dansk Folkeparti, men det, de har langsomt, og men sikkert fået legitimeret sig selv, særligt under en øh, Anders få øh, regering Og nu ser vi altså, at Dansk Folkeparti, der, øh, der, altså, der vagler, og så har jeg jo ikke sagt hverken for meget eller, eller for lidt. Så det er jo interessant at belyse, hvorfor at det vakler og hver, hvordan det bliver reddet, om det overhovedet kan, kan reddes. Og, altså, fordi det også giver en, en eller anden form for indicie om, hvordan vi kommer til at tale om udlænding og dansk kultur i fremtiden, med eller uden Dansk Folkeparti. Lige
1: nøjagtigt. Og for det, direkte tilbage i ørkenen. Thomas Ratschak, tidligere soldat i Jægerkorpset. Hvilke forhold er det, de danske soldater skal kæmpe under i Mali? Og godmorgen.
11: Godmorgen. Øhm, jamen, de er jo selvsagt ekstrem varme. Det er et, øhm, en del af Afrika, hvor der virkelig er glow hit. Og øhm, hvis jeg skal sammenligne det med noget, så er det jo, ikke øh, ja, engang Afghanistan var så varm som, som, øh, som det, de vil komme ud fra der formentlig. Men Irak har jeg været i et års tid udsendt som soldat. Og der oplevede jeg nogenlunde samme varmegrader, som de vil opleve i, øh, i Mali. Det vil sige... Øh, Altså, dagstemperaturer i skyggen øh, kan godt sniges over 50 grader. Og, og så er det altså så er det ved at være rigtig, rigtig varmt. Og
1: hvordan er det at operere i sådan nogle forhold?
11: Det er, det er besværligt, fordi øh, varmen gør jo, at ens fysik bliver hemmet, at man bliver dehydreret, og, og du skal også tænke på, altså 52 grader plus i skyggen, som jeg har oplevet, det er jo i, det er jo i skyggen, og det er, også med, det er jo også med, med sikkerhedsudstyr på, det er med støvler på, og, det er hele muligheden, og det er med hjelmen på. Og så skal man ovenikøbet ud i solen, hvor det så er desto varmere. Så de siger sig selv, det er jo et forbandet hårdt klima at, at, øhm, at bevæge sig fysisk i, og så øhm, ovenikøbet skulle føre krig i. Så det er, en, det er virkelig en, en, en udfordring, især når man som dansker ikke rigtig er vant til det der hot-dry-klima, som vi, som, som vi kalder det.
0: Altså, nu siger du, at de danske soldater ikke er vant til, til det her klima. Hvordan forbereder man en, en soldat på, at han skal ned og kæmpe i 50, 50 plus grader?
11: Jamen det gør det jo ved, 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 ved en gang imellem at træne i de miljøer, hvor du så tager øh, ud i ørkenen, øh, hvad enten der i, i øh, ja, et eller andet sted, hvor man nu kan finde noget ørken, øh, og træner der. Men det er jo ikke noget, der gør. Man ligesom får det ind under huden. Man skal også tænke på, at øh, de, de mennesker, som, som danskerne givetvis skal kæmpe mod, det er jo nogle, der ligesom har det i deres DNA. De er jo vant til, de er jo vant til varmen. Og vi som, som danske blefieser, der er det jo en helt anden udfordring for os at omstille os til, til et ekstremt øh, hårdt miljø øh, i kraft af varmen. Så det er ikke rigtig noget, man kan træne sig ud af. Det er bare noget, man må lære at leve med, når man er i en krigszone.
1: Du har været udsendt som Asratchak i Afghanistan og i Irak. Kan man tage erfaringer med? fra det, eller omvendt kan jeg spørge dig, hvilket råd vil du give til de specialstyrker, som skal bekæmpe de i Mali?
11: Nå, jeg skal ikke sidde her og give dem råd, de er udmærket i stand til, at, til, at, til, at, til at klare det selv, men, men altså selvfølgelig har de en masse erfaring, og der er opbygget en masse erfaring i årens løb fra, fra både uh, Afghanistan og, uh, og Irak, så der er en erfaringsmæssig i Og hvad er det for en, en, en erfaring par... specifik,
1: når man skal ja, det, bekæmpe det, det, de det jo...
11: Uh, det, er jo, altså det, er jo, det er jo krigserfaring, man har samlet sig i årenes løb. Al den erfaring, man, man akkumulerer, den bliver jo et andet sted formaliseret og omdannet til nogle procedurer, og så træner man ud fra dem, uh, således man bliver bedre og bedre. Så man ikke starter fra nul, med eneste gang, man skal ikke sig i en krigszone. Så, så man gør meget, meget ud af at indsamle de erfaringer, man gør sig, og så implementere dem i organisationen, således at, at de alle sammen bliver dygtige og fremadrettet.
1: Kan jeg ikke lukke dig til at være lidt mere konkret på de her erfaringer? Jeg synes, det lyder spændende. Hvad det er for nogen, man tager med? Hvad det er, der er vigtigt, når man bekæmper jihadister i en ørken?
11: Jo, det kan jeg godt. Noget af det, der hæmmer allermest, især når det er så varmt, som det er i Mali, det er jo den, det er antal kilo, man skal bære på i sin, i sin udrustning. Jeg har selv både øh, op til eller over 80 kilo udrustning faktisk i, i de afghanske bjerge, og, øh, og det er klart, det siger sig selv, øh, det hæmmer en, når man skal kæmpe og føre krig. Så en konkret erfaring, vi gjorde også, det var jo, at, at vi fandt ud af, at, at det dur ikke, at vi var så tunge. Så derfor så øh, lavede vi nogle teams, der bestod af flere soldater, øh, som havde færre øh, kilo på ryggen og derved var mere agile og bedre i stand til at bekæmpe fjenden. Så det er sådan en helt konkret erfaring, vi gjorde os i Afghanistan. Og det er jo ret logisk, men, men det er jo ikke altid sådan, tingene foregår i praksis. Men, men det var i hvert fald en konkret erfaring, vi gjorde os der.
1: Thomas Rachaj, bliver man som jægersoldat påvirket, hvis for eksempel der er et tvivl om, hvem det er, man støtter, hvem det er, man kæmper for? Og hvis for eksempel er en regering, der muligvis også står bag civile drab selv, hvordan påvirker det den indsats, man gør som, som jægersoldat?
11: Nu kan jeg kun snakke for mig selv, men altså, jeg har jo ikke. Jeg, jeg, kan, jeg hverken kan eller vil tage, tage overordnet stilling til, til krigen, fordi så skulle jeg jo et andet job. Når jeg er på, på slagmarken, så har jeg taget de moralske overvejelser, jeg skal. Og jeg stoler på, at min øh, organisation, mit bagland, de har tilstrækkeligt meget styr på tingene, således at deres jurister øh, de har styr på krigens lov, og de er, er, har givet mig nogle rammer, hvor jeg for, som er inden for, for, for krigens lov. Hvis jeg begynder at tvivle på det, så mister jeg fokus, og så svægter jeg mig selv, og så svægter jeg mine kammerater. Så det, det, er det, det, er ikke noget, det strategiske er ikke noget, jeg har, jeg har tænkt på. Jeg har selvfølgelig en, en ideologisk holdning til de krigene, men det er ikke noget, der har indflydelse på mit operativ virke.
1: Og hvad er den ideologiske holdning til for eksempel, vores indsats i Mali?
11: Den er jo, at det er for det første en dråbelighed. Øh, fordi at Malia er så står som det er. Fordi øh, det er jo... Jeg tror, at det er... Afrikas det jo Afrikas... Land? Det ved jeg sgu ikke. Men det er et kæmpe stort område, og den militære indsats, øh, som vi som danskere kan bidrage med, den er jo den er jo symbolisk. Øh,
1: og dermed unødvendigt?
11: Men, nej, det er jo aldrig unødvendigt, fordi det er udmærket, at vi kommer ud øh, og, og, og bidrager til noget, og viser lojalitet over for vores samarbejdspartner. Det er fint nok men altså man kan jo sige om det hjælper rent politisk, strategisk, det mener jeg ikke det gør men når det er sagt, så synes jeg det er fint at gøre det alligevel og så synes jeg det er en, en, en konflikt i Afrika i så bæltet at, at det, det synes jeg det er relevant at gøre noget ved det fordi vi har problemer med grænstrøm som, som, som søger mod Europa og der er det jo fornuftigt nok at man begynder at løse nogle problemer lokalt frem for sidde med kortslagte arme og vente på det, på det sker i Europa så det er jo fornuftigt nok, men altså om det har en reelt operativ effekt, øh, vores indsats, øh, ja, måske øh, minimalt tister her nogle lommer, men det er jo ikke noget, der har et strategisk tyngde overhovedet.
1: Er det ikke demotiverende som jeg så ulæt?
11: Nej, overhovedet ikke. Man drager ud, og man passer sit arbejde, og man, er, man har det arbejde, fordi man kan lide det arbejde. Så det er ikke igen, det er i hvert fald ikke noget, jeg har inddraget i mine øh, overvejelser, det der med øh, ideologiske og politiske, øh, fordi så skulle jeg søge et andet job, så skulle jeg være en NGO, eller så skulle jeg være politiker, eller hvad fanden jeg?
1: Thomas Ratschak, det er du ikke. Du er tidligere soldat i Jægerkorpet til at, til at fortælle om dels hvordan det er at operere i steder som Mali og lignende, og altså også hvad du selv tænker om vores indsats i Mali. Tak fordi du er med.
0: Ja, selv tak. Ja, klokken den nærmer sig 20 minutter i 9. Der er 20 minutter tilbage i udsendelsen, Camilla, og jeg kan lige bringe en, en nyhed, der baserer sig på en pressemeddelelse fra Sex og Samfund, og det er til trods for afstandskrav og færre bytur grundet nedlukning af nattelivet, så har klamydietallene endnu en gang rekord blandt, blandt unge i, i 2020. I 2022 blev der konstateret 29.443 tilfælde i aldersgruppen 15-29 år, som altså står for samlet 85 procent af de, af de smittede, og det var altså en stigning på godt 1200 i forhold til 2018, øhm, viser tal fra Statens øh, Seum Institut. smitten i 2022 var højst i Kolding Kommune. Derefter fulgte øh, Vejle, så kom Aalborg, og så kom øh, kommer Anders. Øh. Så de jyske kommuner har åbenbart en stolt tradition for, øh, for klamydia klamydia tilfælde.
1: Kan du huske, at Søren Brugstrøm, han sagde, at er godt, sex er sundt? Det lader til, at øh, folk har lyttet. Ja, åbenbart. Ikke, at han sagde, at klamydia var sundt <laughs> overhovedet. Det skal Nej, vi ikke skudde ham. Jeg tror jeg, han
0: talte ikke noget om, øh, om beskyttet eller, eller ubeskyttet øh, sex, og det, er jo nok hans, øh, det ved jeg ikke, om det er hans spor.
1: Det er det da, Sundhedsstyrelsen. Jeg tror, at øh, hvis jeg skulle give et bud, så ville han gå ind for beskyttet. Six.
0: Det må vi spørge ham om en dag, da.
1: Samarbejder Danmark med krigsforbryder i Mali? Det er et spørgsmål, vi har stillet i mange forskellige øh, afarter gennem morgenen, og i virkeligheden også gennem de sidste par uger, fordi danske soldater er netop landet i Saheløgten, hvor de skal bekæmpe islamistiske grupper sammen med Malis militær. Og det er en her, der har flere civile liv på samvittigheden, end de, de hadister, som Danmark hjælper med at bekæmpe. Det er der i hvert fald noget, der tyder på, uden at man kan sige det fuldstændig klart. Nu har vi en med, som måske kan kaste en lille bitte smule lys over det her. Oscar Rostein, du er afrikas journalist på Danwatch. Hvad er det værste, Malis regeringsherr har gjort? Og godmorgen.
15: Godmorgen. Øhm, jamen, øh, det, det du refererer til her, det er en undersøgelse, som den øh, amerikanske tænketank ACLD -E de lavede i, i 2020, eller ne, det blev lavet sidste år, men er, er tal fra 2020, hvor de opgiver, at øh, i løbet af det år, der havde den maliske her dræbt flere civile end de jihadister, som de ellers er sat i verden for at nedkæmpe. Øhm, og øh, og det, er, øh, det er jo meget, meget øh, slående, når øh, når øhm, man har en her, som øh, til synligheden er, er lidt øhm, en del af problemet, snarere en del af løsningen kunne virke til. Og der er også blevet skrevet fra for eksempel right, Human Rights Watch siden den her store menneskerettighedsorganisation om altså, mere eller mindre øh, tilfældige henrettelser begået af, af den maliske regeringsher, I hvert fald øh, enkelte enheder øh, fra den maliske her, når de har kørt gennem landsbyer. Øh, altså... Til uskyldige de civile, som enten med fuld overlæg er blevet dræbt, eller som, som man har taget fejl af øh, og har troet var, var fjenden, men i virkeligheden øh, bare var øh, øh, nogle helt almindelige mennesker. Så der, 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 er, der er en lang række øh, eksempler fra, øh, fra forskellige rapporter, øh, som, øh, som fortæller om regeringsherrens meget øh, som jeg siger, i forhold til, hvem der er ven og hvem der er fjende.
1: Og de her rapporter, blandt andet den første du taler om her fra 2020, hvordan kan vi vide, altså validiteten af dem, eller efter din vurdering, hvor, hvor valide altså, er de rapporter så?
15: Altså de som er, er den her amerikanske tænketank eller analyseinstitut, der opgør, Øh, Tabstal og, øh, og konfliktzoner i, øh, i krige i verden over er, vil jeg sige, en af de absolut mest pålidelige kilder, når det kommer til den her slags. Øh, det er nogle af dem, jeg bruger mest i mit arbejde, når jeg øh, skal have overblik over konflikter rundt omkring på det afrikanske kontinent. Og, øh, og deres undersøgelser har også været stand for øh, flere store titler i det medie, der hedder The New Humanitarian, som også, når vi snakker om den her slags ting, er blandt de mest øh, pålidelige. Og det stemmer også fint overens med, hvad øhm, forskere øh, og jagttager af altså Forsvars- og Sikkerhedsforhold i helt generelt siger om den maliske regeringsherr. Øh, uanset om de øh, har dræbt en civil mere end øh, jihadist eller om det er omvendt, lad os sige, at tallene fra 2021 er anderledes, så ændrer det ikke på, at, øh, at det er en, en kontroversiel regeringsherr, som, øh, som opererer... På, på en anden måde end, end, end den danske gør, og som øh, ikke har øh, videre respekt for, for krigens lov.
1: Og nu vil jeg gerne lige vende tilbage til det her med de civile drab. Skal jeg forstå det sådan, at det simpelthen er, hvad skal man sige, du kaldte det selv, fære, at de ikke mm. rigtig har styr på, om de står over for ven eller fjende, og dermed kan øh, regeringsherren komme til at dræbe civile, eller er det målrettet angreb?
15: Der, nej. Altså der, der, er mange, der, der er mange forskellige årsager, også, øh, der gør sig gældende for forskellige herrenheder, forskellige steder i landet, i, i, i forskellige hænder. Så du kan ikke bare reducere det ned til en, en forkromet årsag, som at de enten gør det med fuld overlæg, eller at de simpelthen bare tager fejl af, hvem der er venner og fjerne. Øh, der er nogle ekstremt komplicerede konfliktdynamikker i, i Mali, øh, og, og sådan en regeringsherre er en meget mere kompleks størrelse, end vi umiddelbart tænker den som. Det er ikke bare den her neutrale stabilisator. Det er i høj grad en part i konflikten. Det er en part, der består af en masse soldater, der har spillet loyaliteter Mali i det hele taget er fuld af etniske spændinger. Og de ligger også inde i haren. De fleste soldater er rekrutteret i den stamme, der hedder Mandé-stammen. Og den stamme, har i overvis øh, ligget i konflikt med andre Amalis-stammer, Turekkerne, Fulanierne, dogonerne, Og de etniske spændinger kan også være noget af det, som resulterer i, i de her kampe mellem regeringshæren og, og civile. Øh, så generelt har regeringen også bare enorm, og dermed også regeringshæren enormt lav legitimitet ude i landbefolkningerne, hvor kampene jo foregår. Der er lavet nogle meget upopulære landreformer. Så når regeringen her bevæger sig rundt i landet, så, så ser folket i hvid udstrækning ude i landsbyerne, heller ikke dem som en ven, men en fjende. Og allerede der ligger der jo en, en konflikt, som kan, som kan øh, få fatale konsekvenser. Og så har man bare set en helt general, på alle planer, en general forrådelse af konflikten i Mali igennem de sidste par år, øh, de sidste to-tre år måske, særligt det seneste år, hvor... Alt bare er blevet mere voldsomt. Flere mennesker er blevet frappe. flere kampe har fundet sted, øh, og det, det viser sig altså så også i, i uh, regeringens herrens
1: trappestad. Øh, og det er jo ganske kompliceret, som nu er altså selvfølgelig dygtig til at gøre det, også kan er men der er jo virkelig, som du også siger, mange ting i spil her i Mali, mange mm. forskellige grupperinger, mange etniske grupperinger, og så de her dister og og så mm. russiske lejesoldater i Wagner Group. Nu talte jeg med Mikael Ostrup Jensen, øh, som er udenrigsordfører for Venstre, som siger, at han har fået garantier af forsvarsministeren Trine Pramsen for, ja. at vi ikke arbejder sammen med Wagner Group. Hvad, øh, hvad er din øh, opfattelse af den her Wagner Group? Er det nogen, vi kommer til at kæmpe side om side med?
15: Jamen, det er jo et rigtig øh, øh, godt spørgsmål, og jeg, det er lige præcis det spørgsmål, jeg selv øh, sidder og prøver at boer i de her dage, fordi Trine Bramsen har sagt det, og Jeppe Kofod har sagt det. De har sagt, at det er en garanti, at danske soldater ikke kommer til at samarbejde med Wagner Group eller med maliske hærenheder, der samarbejder med Wagner Group, og det er en klar og rød linje for Danmark. Men der er ingen af dem, der indtil videre har kunnet øh, forklare, eller har haft lyst til at forklare, præcis hvordan de stiller den her garanti. Hvordan helt konkret vil man undgå det, og hvor sikker føler man sig på, at... Det kan undgås. Øh, det synes jeg stadigvæk mangler svar på. Og det, det har jeg personligt ikke noget overblik over, hvor realistisk det er at undgå. Men det man i hvert fald kan sige er, at Wagner er til stede. Og øh, de er blevet, også selvom Mali indtil videre, øh, og russerne sådan set afviser siger, at det er stadig er et bilateralt samarbejde, der foregår uden en privat operatører. Men både EU og Frankrig mener, at Wagner er til stede. Øhm, og at de er blevet øh, registreret i områder af landet øh, ikke alt for langt fra, hvor øh, de danske soldater skal operere. Og igen det her med, at de tilsyneladende er i landet for at udøve mange af de samme opgaver som de danske soldater. Altså bistå, stå træne de maliske regeringssoldater. Øhm, så, så det kan da sagtens være, at øh, Danmark, de helt konkret, 100 danske soldater ikke kommer til at samarbejde med Wagner eller med maliske regeringssoldater, der samarbejder med Wagner. Men jeg synes stadig, at regeringen har til gode at, at forklare, hvordan vi kan være sikre på det. De siger, at de ikke vil tolerere det, og at de vil gøre alt, hvad de kan, for det ikke kommer til at ske. Men jeg synes, hverken fremsen eller Jeppe Kofod har, har redegjort, for hvordan det helt konkret øh, kommer til at forløbe.
1: Og det er altså nogle gange der er blevet givet i, på et lukket møde i undris politisk råd hvor at øh, de altså de deltagende er altså er underlagt taushedspligt men Oscar skal du savner ligesom også noget dokumentation på hvordan de kan give de her garantier garantier. Du blev med og lede efter dem lige så vel som vi gør Oscar Rotstein som altså er Afrika journalist på mediet Danwatch. Tak fordi du var med.
0: Det var lidt. Trumps ønske om blokering af dokumenter om øh, stormløbet på kongressen er blevet, øh, blevet afvist. USA's højesteret har afvist den tidligere, tidligere præsidents øh, ønske om at bremse frigivelsen af dokumenter om det her stormløb, der altså skete den øh, 6. januar sidste år. Fuldstændig øh, vanvittige billeder i øvrigt. Det skriver, det skriver Ridsav, og det handler altså om øh, centrale dokumenter, som et demokratisk ledet udvalg fra repræsentanternes hus har, øh, har efterspurgt. Og de her dokumenter, de skal nu offentliggøres efter højesterets øh, Afvisning. Udvalget forsøger altså at komme til bunds i, hvad der skete ved imod kongressen, og særligt hvad Donald Trumps rolle, øh, rolle var, hvad han sagde, hvad han gjorde, øh, i et forsøg på at ændre resultatet af det her, det her præsident, øh, præsidentvalg, som han mente blev, øh, han mener altså sejren den blev, blev stjålet, øh, stjålet fra, ham. Øh, og den tidligere præsident og hans, hans allierede har løbende været i sådan en juridisk kamp imod øh, kongressudvalget. Og ja, som sagt, de forsøger altså at blokere adgang til både dokumenter og, øh, og vidner. Og det er altså en baserende sag, som øh, vi nok ikke har hørt øh, det sidste til i den her omgang.
1: Kan Morten Messerschmidt samle Dansk Folkeparti? Det er et spørgsmål, som vi har øh, lavet være gennemgående i løbet af den her morgen, og i virkeligheden også i løbet af ugen, hvor vi har stillet fokus på netop formandskampen i Dansk Folkeparti. Folkeparti. Og i den her uge har Morten Messersmith og hans kommentarer til, og om kvinder øh, stjålet lidt af fokus i formandsvalgkampen. Og øh, vi synes, det er lidt vigtigt at undersøge, om Morten Messersmith kan være formand for et parti, som engang var Danmarks største, når han så samtidig har den her retorik om øh, eksempelvis kvinder, men vi har også hørt øh, over for andre i partiet. Kim Katzen, du er tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og tidligere transportordfører. Bør Morten Messerschmidt sige undskyld til de her kvinder?
16: Det vil jeg ikke. Altså, det har jeg ikke forholdt mig så meget til. Altså, nu er det jo en, en, en sag, jeg for det første jeg har hørt ret meget om. Jeg husker bare en, en snak om, når Morten sad i, i EU. Men, men ellers så er det ikke en vildt indtryk, af, at Morten har en et andet holdning til kvinder, end han har til mænd.
1: Alright, så han skal ikke sige undskyld til f.eks. Pernille Wehrmund? Til hvem siger du? Til f.eks. Pernille Wehrmund?
16: Jeg ja, vil altså prøve at høre, at der er jo en retori, når folk diskuterer, ikke? Og, og, og det er der nok også i forhold til Pernille Værmund, så, så det, altså, det kan jeg slet ikke forholde mig til, at andre sige undskyld. I politi der springer der. kommer sådan tid nogle udtalelser, og, og sådan er det.
1: Jeg, jeg synes faktisk, det er interessant det her, fordi der blev talt meget om tonen i debatten generelt og tonen i politik. Nærmest hver eneste af jer i Dansk Folkeparti, har snakket om med det her, om det her. I siger, men der ryger en finger af panden, det er sådan man taler. Har I ikke et ansvar for, at det ikke er sådan man skal tale?
16: Jo, men nu skal der jo altid øh, flere parter til en debat. Og, og nu er jeg selv siddet i Folketinget i 14 år, og der synes jeg generelt, der er en, en god tone. Vi har en, en, en ordentlig tone over for hinanden, når vi debatterer i, i Folketingets Så er de her lidt mere åbne øh, debatter, og hvor og også pressen spiller en rolle, synes jeg. Øh, der er jo ikke noget bedre end en, en studieverden, for eksempel, der kan få, få hisse nogle politikere op til, måske og begå... Øh, måske til at komme med en udtalelse, der ikke er sådan øh, I velovervejet. Så, så der er jo altid flere parter ind i sådan noget. Altså, mener du, men at det selvfølgelig...
1: spiller en rolle i at prøve at opvilde til, at politikere skal tale grimt til andre politikere?
16: Det bliver jo til det lige frem, men altså... Man, man, Der bliver jo samtidig kørt en... en... en, en, en lidt underligt tone, synes jeg, også over for, for pressen, og han har de her debatter. Men altså, når det så er sagt, så vil jeg sige, selvfølgelig skal man da tale ordentligt til hinanden. Mm. Øhm, og så kan man da sige undskyld, men det kan man da... Ja,
1: hvad har pressen med at gøre, når gør, på et lukket møde, kalder uh, Pernille Værmund for en førsteklasse slidt gælding?
16: Altså, for det første, så vil jeg ikke ikke kommentere, hvad der sker på et lukket møde. Fordi, nu er det jo blevet lukket, kan sige. Jeg, tror, jeg tror også, jeg har sagt rigtig mange øh, ja, og det synes jeg i sig selv er er en utrolig dårlig stil at ligge for et møde, men, men det siger jo lidt om, om den dårlige stemning, der er blandt nogle personer i, i partiet, at man går ud og lægger sådan noget flere år efter. Jeg synes, det er fuldstændig uanstændigt øh, at gøre sådan noget. Øh, så, så sådan er det.
0: Mm. Med, Kim, nævner du nævner jo selv sådan en, en, det her med, med tonen og sådan nogle ting. Og man kan sige, at en ting er, at, at Morten Messerschmidt i et åben rum har kaldt Pernille Værmud en førsteklasses liderkælling. Vi talte med... Øh... et åbent rum på et lukket møde, ikke? Ja, præcis, præcis. Det er det, jeg mener. Øhm, men en anden ting er jo så, at, at Morten Messerschmidt også har, har øh, altså ringet til partifælder og kaldt for eksempel Tanja Kvade for en At det, altså, det kan vel heller ikke være i orden. Jamen, jeg vil,
16: eller jeg vil ikke kommentere, hvad, hvad, hvad forskellige personer pludselig har opfundet øh, eller kravet øh, frem af hukommelsen og gamle telefonoptagelser. Opfundet, øh, altså du udlug... har ja. ja, det ved jeg ikke, jeg, jeg synes bare, at, at det skulle hun have taget med Morten Messerschmidt Altså, nu trækker man det frem her i de korte op til formandsvæld øh, for at svine Morten Messerschmidt til. Sådan opfatter jeg det i hvert fald.
0: Men det vil heller ikke være øh, at de kommer og, og frem, det kommer frem op, op til formandsvæld.
16: Ja, det kommer an på, hvad man vil med det. Øh, hvis man vil det, at man ønsker at fremme en anden kandidat, så kan man bare sige det helt andet. Øh, jeg, jeg, jeg bryder mig ikke om, om den måde at og, hvad skal sige, promovere hverden øh, sig selv eller andre op til, til et formandsvalg. Øh, det, det må være på søndag, så ser vi, hvem der vinder den her kamp. Øh, og så er der måske nogen, der ikke kan se sig selv i det projekt, så så må de jo, øh, må de jo, øh, må de jo gå.
1: Og lad os lige få ja, etableret, Kim Christiansen, du peger altså på Morten Messersmith som formand. Det, jeg tænker på, det er, det der er jo ja. sjældent røg uden ild, hvis man kigger på en kandidat som Maria D. Larsen, som jo er fuldstændig fritskrabet for alt det her palaver og personangreb og læk og hvad hun har gjort og ikke gjort. Hvorfor ikke pege på en fuldstændig renskuret kandidat som hende?
16: Jamen, fordi ja. jeg mener ikke, jeg mener ikke hun er den rigtig person til at samle Dansk Folkeparti. Og
1: så er, den ikke, så er den jo ikke så meget for længere. For det som jo mine. Når hun nu skal være en samlende kraft, der er mange af jer, der ligesom siger, at det handler ikke så meget om politikken, det handler om at kunne samle partiet. Og hun
16: er Og jo ved ud ud en, over. som
1: ikke står i konflikt med nogen, kan man sige.
16: Ej, det, 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 det er korrekt. Og hvis det er... Hvis det er hvad skal man sige, kvalitetsstablen, øh, ikke at stå i konflikt med nogen, jamen så, så ville det da være et godt bud, men altså nu mener jeg ikke, at det er nogen skade til, at man har haft konflikter i et politisk liv. Det vil være underligt, hvis ikke man havde. Øh, så kan man altid diskutere karaktererne af dem. Men altså, jeg, jeg, jeg synes, det er et projekt, som Morten Messersmith sammen med Peter Kofrydød har langt frem. Øh, det er et projekt, jeg kan se mig selv i, og jeg tror, det er et projekt, der kan bringe den Folkeparti fremad uanset, hvad så må komme frem af... af, af hævet op af lige her indtil på søndag. Det er nok ikke det sidste, vi har hørt. Men, men jeg mener stadigvæk, at det er et projekt, har med Det er det rigtigt.
1: Til allersidst, Kim Christiansen, du er jo gammel i går, når man snakker Dansk Folkeparti i over 20 år. Har du øh, været med i projektet. Jeg tænker på alt det her, der foregår i Dansk Folkeparti lige nu. Gør det ondt på dig at se dit parti? Det, der sker med det lige nu. Dels at I går tilbage i meningsmålingerne men også bare alle de konflikter, der foregår.
16: Jamen, jeg synes, det er brændig irriterende, at man har de her konflikter, og det er også derfor, jeg synes selvfølgelig også, at det, er, det, det, det var, var rigtig irriterende, at vi, vi gik så meget tilbage i 2019. Det, det synes jeg var rigtig ærgerligt, men det var jo også... det var jo også... Men det var godt. Ja, det gjorde det ondt. Som jeg også var ude at sige, det var, det var rigtig møgvalget. Og selvfølgelig går det, det da ondt, når man får sådan en vælgerlosing, men så må man også bare op på hesten i enden til sin et eller andet, vi åbenbart har gjort forkert og det har vi jo diskuteret rigtig meget, også i medierne, hvad der bliver gjort forkert. Øhm, nu står vi i en situation, hvor vi skal prøve at kigge fremad, og, og der tror jeg, det er Morten Messersmith, der kan, der kan løfte den opgave, og så skal vi have stoppe alt det her, sniderne øh, og snaderne og lægge for lukkede møder. Altså, hvornår skal man, hvornår skal man så lufte sine frustrationer, hvis ikke man gør det på lukkede møder, uden der sidder en eller anden ulojal, kollega og lægger det skal man
1: gøre det over aftensmødsporet til sin ægtefælle. Kim Christiansen, Martin. Men Henriksen skulle gå hen og blive formand. Er du så stadig i Dansk Folkeparti?
16: Ja, så altså jeg melder mig ud af Dansk Folkeparti. Øh, sådan er det. Øh, jeg ja, er DF'en med ud over. Og så bliver jeg selvfølgelig. Martin er også medlem af menneske, jeg sidder i. Jeg sidder Folketinget med ham. Men, men jeg mener bare stadigvæk. at når, øh, Vi kan kun vælge en formand. Og det bliver, det bliver altså hos Morten Mellersmith. Ja, jeg lægger mit lov.
1: Tak for det, Kim Christiansen. tidligere ja, medlem af Folketinget det det. for Dansk Folkeparti.
0: Vi er øh, vi er nået til vejs ende, Kemilla, Det er øh, torsdag den 20. januar klokken den er 8.59. Vi sidder her igen i morgen.
1: Det kan du tro vi gør til at lukke ugen af og øh, måske snakke lidt mere om dansk folkebetydning, måske snakke lidt mere om Mali og ellers snakker man det andet der også rører sig i samfundet. Tak fordi I lyttede med. I regimen, der havde vi Barry i dag.
0: Yes, det havde vi nemlig, og dagens udsendelse er sat sammen af Peter Svarts. Nej, hm. det er godt. Så er der ikke andet at sige. Solen tit er frem.
1: Men det er også god musik. Morgen.
0: <laughs> Tag varm tøj på, og så ellers må I have en god, uh, god torsdag, vi uh, vil os ved.